0: Herzlich willkommen, Oncast uh, Jubiläum, Folge 70. Uh, was geht, Rollis? Alles ist alles fresh in the Dash? Ja Mann,
1: ja Mann, alles fresh, 70, was, was fällt mir zu 70 ein? Ja, so alt will ich werden. Das ist schon mein, <lacht> ja, mein Ding, so mein Ding. So alt und dann bin ich, bin ich glücklich. Aber ja, wer weiß, wie es so spielt im Leben, oder? Schauen wir mal, ja, wird schon laufen, kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, du hast gerade schon gesagt, Folge
0: 69 war eine Special-Folge, äh, schön über das Synergie-Album mit den Zweig Jungs gequatscht. Und Folge 70, da lassen wir uns nicht lumpen, da haben wir uns auf jeden Fall auch wieder einen Gast eingeladen fürs Jubiläum, das geht ab. <lacht> Schöne Grüße an den Vito, a.k.a. Gravito. Grüße dich, Mann. Habe
1: die Ehre. Gravito am Start, Mann. Ist aus, angereist extra aus, aus dem Baden-Württemberg, ja. ja. Ich würde jetzt
0: auch gerne bei euch am Tisch sitzen, das war ja eigentlich der Plan. Ist Sehr schade, ähm, ja. Ja, finde ich auch mega schade, aber mein Gott, dann machen wir es halt so, wie es The road ist und nicht eigentlich immer machen. <lacht> ähm, ja, wie war der Weg, Vito, Mann? Bist du gut angekommen? Sehr man? chillig, also Autobahn war clean. Ach, du bist gar nicht mehr über die Autobahn gefahren erstmal? Ja, erstmal
2: nicht. Das ist echt die ich Story, Chat, Ich habe mein Navi so eingestellt gehabt, ich weiß nicht warum. Autobahnen meiden und ich gucke so vier Stunden 20. Ich mir, what the fuck, Alter, ist vier, nach München vier Stunden, okay, was ist passiert unterwegs? Und irgendwann habe ich so gemerkt, erste Autobahnzufahrt vorbei, zweite Autobahnzufahrt vorbei und dann gucke ich so, Autobahn meiden, fuck you, Alter.
0: <lacht> ja gut, das macht Sinn gestern, es ist gemütlich, aber dauert wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Ja, ich habe es dann umgestellt und war dann so in zwei Stunden hier, alles easy. Ja, machen wir mal jetzt so, als, als, meine, wir kennen dich schon ein bisschen, wir durften dich schon kennenlernen. Wir ja, du warst nicht, schon was ein paar Mal auch da, das ist ja auch so geil. Das auf jeden Fall, aber jetzt tun wir mal so, dass unsere Zuhörer überhaupt keinen Plan haben. Stell dich einfach mal vor, woher bist du denn erstmal angereist und, und was machst du, warum du auch quasi jetzt hier bist sozusagen? Hallo ihr Hörer, mein Name ist Gravito, ich bin
2: von Stuttgart hier angereist. Ich bin ursprünglich aus dem Südbaden, aus dem Südschwarzwald und bin 2016 nach Stuttgart gezogen, um zu studieren. Ich mache Rap, seitdem ich... 22 bin oder so professionell, davor halt so die Standard-Freestyle-Sessions auf dem Schulhof, aber so richtig im Tonstudio, seitdem ich 22 bin. Mittlerweile bin ich 36 und immer noch im Untergrund. Kann man halten <lacht> von was man will, <lacht> aber ich liebe was ja. ich mache und ja, ich mache Rap und Musik
1: und ja. Und du bist hier, weil du absolut auf unserer Wellenlänge bist. Ich glaube, spätestens seit der zwei kollabo für immer. -Kollabo, so habe ich euch kennengelernt mhm. Ich kannte, ich hatte euch
2: nicht auf dem Schirm Der N-Rock, der hat mir auch nie von euch erzählt gehabt so mäßig. Ja, der n, halt der der, der der n Liebe Grüße, du Pisser alter. <lacht> Connecte meine Leute Er hört
0: safe zu, zu.
1: <lacht>
2: ähm, Ne, und irgendwann Kam so nachts eine WhatsApp-Nachricht vom N-Rock Ey, meine Homies aus München Die suchen Leute für ein Collabo. Hast du Bock? Und ich so, ey, ich habe immer Bock, alter Check mir das ab da hat er mir, glaube ich, die Nummer von Benjo geschickt. Er hat gesagt, hier, schreibst du ihm auf WhatsApp, das, die wissen schon Bescheid. Das der läuft dann schon. Der n -Rock <lacht> ist
1: so nice einfach.
2: Und ich habe ihm Benjo geschrieben, Alter, der hat mir einen Beat geschickt. Und ich habe den Beat gehört, ich habe vier Bars von dem Beat gehört und das war für mich schon eine Nummer safe. Er hat gesagt, safe,
1: Nächsten, <lacht> nächsten zwei, drei Tage habt ihr einen 16er von mir. So. Das ist, ist einfach eine geile, es, es war eine geile Action zur richtigen Zeit. Das für mich ein besonderer, ein besonderer Track, einfach, der so viel zusammengefügt hat, was jetzt ja der immer mehr auch auf auch, auch seine Art und Weise Früchte trägt. Ich meine, auch du, du bist jetzt schon das zweite oder dritte Mal sogar hier. Ja, ich glaube, du äh, schaust immer vorbei, gern. hängst rum, ähm, das, beziehungsweise hängst rum, das hört sich so abwehrend an. Nee, <lacht> du bist im Studio ähm, mit Banjo, ähm, hast Bock, was zu machen? Ich meine, was auch immer dann am Ende dann dabei rauskommt, aber allein das, dass man sich halt mit anderen connectet und nicht immer nur zu Hause und ich das kenne ich halt so gut, in seinen vier, vier Wänden irgendwie irgendwas vor sich hinschraubt und keiner kriegt es irgendwie mit, ist halt schon geil, wenn du dich irgendwie connectest und das, deswegen feiere ich das, dass du hier bist und einfach auch uns so, so supportest damit, Own Studios auf jeden Connection
2: Fall. Connection ist das Wichtigste in Rap.
1: sehe ich auch so. Ist so. Aber ich habe es lange nicht lernen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so ein <lacht> Prozess, den äh, da wir immer hier alles hatten, also hier ist ja immer so, es war immer ja für uns schon so der Mittelpunkt in den Auenstudios und man, weißt wenn du, dann, wenn dann so ein Wochenende losgeht oder auch so ein Freitagabend, ist dann oft dann mal passiert, auch wenn man eine Geburtstagseinladung hatte oder so, nee, man ist halt im Haus hängen geblieben. Okay. So, <lacht> es ist halt einfach passiert, aus irgendwelchen Gründen, weil es allein schon jetzt so wie jetzt auch, ich meine, waren ja auch schon wieder vier, vier, fünf Leute da, so, und dann bleibst halt mal hängen. So. Also bei uns war es immer anders,
2: also im Südschwarzwald, im Südbaden, wo ich herkomme aus Thien, ja. Da ähm, schaut dort an den wutach falls da mir jemand zuhört, außer wutach? der N-Rock. Ähm, wir haben immer connected. Wir hatten Connections zu der Schweiz, die der N-Rock irgendwie angeschleppt hat. Da waren, wir hatten so eine Location, die hieß Kuhstall, und da war einmal in der Woche irgendwie so eine Jam. Und der n rock hat immer Leute angeschleppt aus der Schweiz, mal hier <lacht> aus Finningen, Schwenningen. Und da ist man so, da war Rap und da ist man so zusammen. So bin ich auch zu den Leuten gekommen. Ich war damals Fanboy.
1: Naja, geil, aber so muss es, ich meine, irgendwie kommt man halt dazu, ähm, es ist ja allein schon schön, dass es sowas gibt, ich meine, für manche ist es vielleicht ein Jutz, für ja, war es halt äh, Für uns
2: war es das und dann, als ich nach Stuttgart bin, war das so ein Schock für mich, weil in Stuttgart sind die alle so, wir sind die Stuttgarter, keiner kommt hier raus, keiner kommt hier rein, wir machen mit niemandem was außer mit uns Fuck
0: you all Ja, <lacht> Und ja, da stimmt, dann erstmal in die
2: Kreise
1: reinzukommen und sich irgendwie Sympathie zu erschaffen, war richtig. Aber ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl immer mehr, weil in München ist es schon immer so gewesen. Es ist so ein bisschen so ein Stadtding. So dieses, sobald du in so einer großen Stadt bist, bist du viel mehr so äh, auf so Verteidigungsmodus. Warum auch immer, so weiß ich nicht. Aber jetzt kann ich mir so ein bisschen vorstellen, dass es das auch damit es zu tun hat.
0: Ich finde, es ist beides auch typisch irgendwie auch ein Hip-Hop-Ding sozusagen. Es gibt halt so dieses Offene und ja, man, man, so jeder, everyone is welcome, aber es gibt genauso auch die andere Seite. Und vielleicht hat das schon was mit den Städten so zu tun, dass man da versucht, irgendwie sein Zeug zu verteidigen. Ähm, aber es ist interessant auf jeden Fall. Aber Mai war ja bei uns im Endeffekt auch so, wie du jetzt sagst, äh, Fanboy-mäßig, so haben wir angefangen, Fanboy-mäßig eben Rollis und die ganzen Leute im Haus, die damals halt schon am Start waren, ja, als wir eben so, so 16, 17 waren, zu feiern. Und so sind wir halt dann da reingerutscht, deswegen ist es glaube ich sehr sehr ähnlich und deswegen versteht man sich glaube ich auch so gut, weil der Vibe einfach, ja irgendwie, ähm, ja, same same but different. Also das
1: Interessante ist ja, wenn du dran dran bleibst, egal ob du jetzt Fame, Fanboy bist oder irgendwie vom, vom Mettler zum Rapper wirst, was jetzt eher unwahrscheinlich ist, aber Metal du bestimmt auch, <lacht> ähm, <lacht> irgendwann bist du ja trotzdem mit allen auf einer Ebene, wenn du halt einfach, wenn du einfach am Start bist und, und zeigst, dass du das ernst meinst, auf irgendeine Art und Weise, ich meine das jetzt auch gar nicht auf eine Musikerrichtung zugeschnitten und deswegen, ich meine, jetzt schau die Jungs an, schau die Zweigjungs an zum Beispiel, die sind halt am Start und ich bin halt nicht mehr am Start, aber ähm, weißt du, wenn Respekt ist da und, und das, das läuft und genauso ist es mit den Leuten, mit denen ich in, in die Auen Studios am Anfang eingezogen bin, die sind ja immer noch am Start, da gibt es ja immer noch, also da machen ja viele davon immer noch Sound und haben auch wieder dann andere Connection mit anderen Homies von uns geschlossen und im Endeffekt Entsteht ja daraus immer Sachen und ich denke, das wird bei der wutach crew ähnlich sein, oder? Ja, nicht?
2: Es ging so, die haben sich dann irgendwann später
1: auseinandergelebt. Ich meine, kennt ihr den Muso vielleicht? Ich, du hast. Nee, der hast du, nee, ich glaube, der Androck hat mir mal erzählt, dass er mit ihm, dass der immer noch nach wie vor Sound macht, dass sie mal, dass er mal mit bei den Steeber twins oder bei dem genau. einzelnen Steeber war. Und mittlerweile ist
2: der, glaube ich, dann ähm, bei Chimperator gesignt gewesen, der Muso. Und Ach, krass, der ist okay. auf dem Curse-Album. Auf zwei Tracks, glaube ich. Okay, ab Und hat aber so komplett alle anderen so nicht mehr so mitgezogen. So das Hat war, er keinen Bock mehr gehabt auf die? Ich oder, I don't know, oder was, was passiert ist. Ja. So Teil hat dann auch irgendwie angefangen zu arbeiten und wollte nicht mehr rappen. Klar. Studium, der eine ist nach Amerika, hat sein Master gemacht. Leben halt, also ja, das eben. Leben passiert ja,
1: so. Ja, deswegen, ich bin natürlich nach wie vor glücklich, dass das hier alles so läuft. Und ähm, dass wir noch über Musik reden. Ich meine, klar, ich werde mein Leben lang Musik hören, aber nach wie vor ja, bin ich irgendwie auch ein Teil noch davon und das feiere ich halt. Also ich werde mein, mein Leben lang
2: Musik machen, weil anders geht bei mir nicht so. Ich bin Ab der dritten Klasse habe ich angefangen, Instrumente zu spielen. Ich spiele Querflöte. Stimmt. Saxophon. Und mittlerweile spiele ich noch Kalimba und ich bin es gerade dabei, Trompete zu lernen und ich spiele Bongos und ich spiele Drumcomputer. So. <lacht> <lacht> Deswegen ja, aber ist doch geil Mucke muss, weil das ist für mich Therapie.
1: Sonst wäre ich schon lange in der Klapse. Muss ich eigentlich gleich reinschmeißen, beziehungsweise machst du auch selber Beats? Ja, ich mache auch selber Beats. Okay, weil das waren jetzt nicht so bewusst. Das muss ich auch noch sagen. Vielleicht für da draußen ähm, aus meinem Wochenrückblick weiß ich natürlich, dass so lange Zeit eine Crew hattest, so habe ich dich eigentlich dann auch irgendwie, klar, ich kannte dich unter Gravito beim, beim, der Zweig, aber du bist eigentlich dann in meiner Show immer unter Scurly Fries aufgetaucht. Äh, es war so eine, ja, wie soll man das sagen, so eine Mixed Crew, so eine hybride Crew, Crew aus verschiedensten lustigen Leuten. Eigentlich, wir haben es Alternative, lustig, wir haben
2: es Alternative Rap
1: genannt. <lacht> ja, okay, weil er dann doch wieder Rap vorne stand, aber trotzdem, wir hatten eine nette Dame, die Shirley, Shakira, Shakira die, ähm, die halt gesungen hat oft, genau. die Refrains auch, ähm, dann den Beatmacher. Genau, den Naja. Naya Music, Shoutout an meinem Bra, Ja, Mann, sehr nice. Und du halt deine Raps gebracht hast, aber es war nice. Ich muss immer mich erinnern an den Seycento-Song. Ja, hier. Richtig nice, Alter. Hier, Bro, hier. Mit lustigem Video, also so Hier, meine Chain. <lacht> ist der Schlüssel <lacht> Das dran, ist mein 4
2: seychento schlüssel Alter. Gibt's den? Noch, <lacht> nee, der ist leider gibt's den nicht mehr, aber ich habe den Schlüssel behalten.
3: <lacht> Und habe mir eine <lacht> Chain
2: draus gemacht. Und wenn ich abends in Clubs gehe und Chicks fragen mich, oh, was hast denn du da für einen Schlüssel? hast du? Warum trägst du deinen Autoschlüssel? Sag ich, das ist der Schlüssel,
0: das ist the key to my heart. <lacht> <lacht> oh, bitte, du bist auch so ein
1: alter das läuft bei dir, okay, alles klar. Ja, aber äh. das
0: war auch mein erster Kontakt, eigentlich so dieses Video, oder wo ich dich halt wahrgenommen habe. Und da dachte ich mir gleich so, ey, das scheint das ist ein nicer Dude zu sein. So auf jeden Fall auch Humor äh. in den Raps. Da war es ja auch ein bisschen derber, sage ich mal, so die Texte. Ja. Ähm, und das ja, fand, ich, fand ich auf jeden Fall interessant und, und funny. Das hat mir gleich, gleich auch mega zugesagt. So.
2: Ja, und Girlie hat halt Corona zerfressen. So. Wir haben die Pandemie nicht überlebt. Die Shakira wohnt mittlerweile in Chemnitz.
1: Ach krass, okay.
2: Ja, Mann, aber unser, ja. Ich finde es schade, es war ein Herzensprojekt. Mega. Ich fand das Projekt cool. Unser Slogan, unser Slogan war der Wahnsinn.
1: Slogan weiß ich gar nicht.
2: Rap-Musik für Leute, die sagen, sie hören alles außer Rapmusik und Schlager.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, aber es trifft, finde ich echt ganz gut, weil ich glaube, klar, also ich kann mich damit natürlich. Ähm, äh, identifizieren, weil es halt Rap-Musik beinhaltet, aber es ist so viel mehr als das. Und ich kann euch nur empfehlen da draußen, schaut mal auf YouTube ähm, Squirly Fry Secento an. Sehr lustiges Video. Also yes. sehr lustiges Video einfach. Einfach so. Das ist aber, es zeigt auch dich ganz gut, so deinen Humor. Das, das ist so einfach, ja, du nimmst, das liebe ich, ich liebe das eigentlich, ich sage das auch immer wieder, ich mag eigentlich MCs, die sich selber nicht so ernst nehmen. Das war auch so eine komplette, Schnapsidee dieser Song. so Irgendjemand hat ja, mal gesagt, du musst für deinen Scheiß Auto
2: so einen Song schreiben. Und dann bin ich mit Michael so, mit dem Naja, haben wir uns hingesetzt und Alter, komm, wir machen einen Seicento-Song.
3: <lacht>
2: und okay, wie machen wir den? Ja, der muss so. Und dann haben wir uns so Guide-Tracks reingehört, viel Inspiration geholt. Und ein sehr inspirativer Song war von j und Fedes, das sind zwei italienische Rapper, der Song Italianer. Das war so da Inspiration vom Video und wie der Rhythm sein muss ah, und nice, so weiter. Okay. Und dann habe ich gesagt, komm aus Spaß, lass die Melodie von Tokyo Drift einfach nehmen, zwei Halbtöne tiefer spielen und dann...
1: Ah, das wusste ich gar nicht. Okay. Und dann rocken
2: wir den Scheiß so und dann haben wir das halt <lacht> einfach gemacht, Alter. So.
1: Ja, aber genau so muss Musik sein. Dieses, dann haben wir es halt einfach gemacht und man sieht dann immer, finde ich, bei solchen Sachen, das ist so ehrlich, es hat so viel Liebe, also das ist für mich auch, ja. Da, also da, das, das, als Zuschauer merkst du das sofort, also ich merke das sofort. Ich habe
2: das Auto auch geliebt, so. das, ich werde <lacht> mir auch selbst wieder einen Fiat Cento kaufen. So. Das
1: Hä, kann man die noch kaufen, wenn du meinst, gebraucht ja, ist? Ja, nee, die sind schon
2: gebraucht, aber du kannst die safe kaufen.
1: Cento ist 500, oder? 600. 600, da ist das, ah, okay. Weil ich glaube die 500 gibt es ja nicht wieder, gell? Den hat meine Ma hatte den neuen. Genau, 500er. also halt
2: als Neuauflage, ja, so nicht oldtimer-mäßig so.
1: Klar, aber im neuen Look. Aber du
2: findest immer einen fucking Parkplatz überall. <lacht> das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Du kannst
1: dich fast schon wie mit den Smart so quer einparken, musst du nicht gerade dich rein, rein, reinchabern. Ähm, habt ihr dann ein Album eigentlich gedroppt mit Scurdy Fries oder habt
0: ihr nur gemacht? Ich hab's jetzt gerade gar nicht so offen.
2: Wir haben ein Album gemacht, aber mit alter Besetzung, da war ein Rapper noch dabei, Sly, der hat mit Autotune, das war dann auch so der, das war unser erstes Album, im Prinzip einziges Album, mal anders heißt es, gibt's auch auf Spotify und da war der Gedanke, wir machen Neuzeit-Rap, aber ich ohne Autotune, aber ich werde mit Autotune gebackt so mäßig, so komplett alles auf die Schippe
1: nehmen, was geht. Okay, also eher das, okay, eher das äh, ironisch angehen. Okay, verstehe. Ja. ja, Logo.
2: Und das Album heißt Mal Anders, kann sich jeder geben auf Spotify. Ist Sehr, sehr cooles Projekt. Ich liebe es immer noch, das mir heute reinzuziehen. So. Ja, also ja das,
0: das ist das Wichtigste, genau. Dass es einem immer noch taugt und dass man nichts bereut, was man gemacht hat. Oder auf, gar Fall, auf gar keinen Fall. Aber das Fall.
1: ist auch eine Typsache. Ich glaube, es gibt viele Musiker, die ihre Songs vor drei, vier, fünf, zehn Jahren nicht mehr anhören können. Aus ja, Grund. Anhören,
0: ein, anhören ist ja eine Sache. Man soll, also ich finde es auch komisch, wenn man jetzt straight immer sein Zeug pumpt und halt absolut, absolut eskaliert und nie irgendwann sagt, oh, da könnte man mal sich weiterentwickeln. Aber halt einfach darauf zurückblicken und irgendwie so mit Stolz so halt irgendwie ja, erfüllt das. sein und so nicht, genau. das, dann, dann ist es, glaube ich, richtig, dass du einfach sagst, alles was wir gemacht haben, hat seine Daseinsberechtigung und hat zu dem Zeitpunkt äh, war das halt gut so, wie es war. So und dann, dann passt es doch.
1: Ja, sehe ich auch so. Finde ich, find ich auch absolut so. Geil, ja, früh angefangen, hast du, das würde mich noch interessieren, wie du hast du auch eine Tonausbildung, hast du irgendwas in so eine Richtung genau, gemacht? Genau, ich
2: bin dann eben 2016 nach Stuttgart gezogen, mhm. weil ich habe immer in der Industrie gearbeitet und habe mir durch das Arbeiten so meine Musik finanziert, immer so ja. gehustelt und das hat so meinen Kopf komplett zerstört und dann wurde ich arbeitslos, weil ich hatte keinen Bock, ich war auf irgendeiner Jam eingeladen, wo ich spielen konnte und habe halt so mal wieder gesagt, Alter, gelber Schein. Und ich fahr dahin, Safe, mir scheißegal, ob ich Urlaub präg oder nicht. Und wurde dann daraufhin entlassen. <lacht> und ähm, habe mich dann umgeguckt nach Studien, weil ich hatte keine Ausbildung ja. gemacht so. Und ja. habe dann geguckt und dann habe ich gesehen, dass in Stuttgart man mit meinem Schulabschluss... Ich habe nur Hauptschulabschluss gehabt, auf einer Privatuni studieren kann. Und habe mich dann so informiert, wie das läuft, ob da Förderungen gibt von Agentur für Arbeit oder nicht. Und die haben mich dann, die haben mir alles gezahlt. So. Okay, die nice. haben mein komplettes fucking Studium gezahlt. So. Ja, ist doch gut. Ach,
0: krass. Ja, ja ist ja. Das super.
2: Und dann habe ich dort angerufen, sa institut Feuerbach, habe gesagt: Hier, ich bin der Vito, ich komme da und da, ich würde gerne bei euch studieren. Arbeitsagentur zahlt mir das, wie läuft das bei euch? Ja, ja, das akzeptieren wir, EasyCon schon bei kommst du mal am Tag der offenen Tür vorbei, schaust dir an, wenn es dir taugt, kommst, trägst dich ein für die Kurse. Und dann habe
1: ich dort mein Diplom für Audio Engineering gemacht. Na ja, schau. Ja, das, das, deswegen hat es mich jetzt interessiert, weil wir haben ja vorhin auch schon über ein paar Audiosachen geredet. Ähm, du kennst dich halt voll aus. So. Ich, also ich habe das auch gelernt, so. ich habe das gleiche gemacht wie der N-Rock. Also, ich habe. Ah, ja, okay. Deswegen kenne ich einen N-Rock. Ja, ach, stimmt, ihr war mit zusammen. Mit ihm, ja, 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 das hat er Pop mir mal war. erzählt. Hat, ja, genau, ja. deswegen kenne ich einen N-Rock. Ich habe die deutsche Pop mit ihm gemacht und okay. habe halt wesentlich mehr als nur diesen technischen ähm, Tonmeister gemacht. Ähm, da gibt's, die hatten ja mehrere Projekte, Projektmanager und Musiklehre noch und so.
2: Was hast du alles gemacht? Das habe ich alles gemacht. Du hast alles gemacht? Ja,
1: ich habe hab irgendwie sechs Kurse oder so gemacht. Ich habe richtig viel gemacht. Ja, Respekt. ich meine. Und danach bin ich, bin ich zum Kamerabusiness gekommen, also habe gar nichts mehr damit zu tun gehabt, <lacht> aber wie auch immer, so ist es manchmal im Leben. Ähm, genau, wie bin ich jetzt drauf gekommen, ja, ich habe es eben, dadurch habe ich eben auch den Background so. Und bei mir ist halt so lustig, diese own -Zeit ist vor, dieser, Stud äh, vor okay. dieser Studiumzeit. Also ich habe sozusagen in meinem Hobby, habe ich das schon so hobbymäßig gemacht, aber ich wusste nie wirklich, also ich konnte dir nie einen Kompressor erklären. Und das habe ich dann danach erst gelernt, aber habe vorher natürlich schon keine Ahnung, zickt 100, nicht 100, aber bestimmt so einige Rapper sane. und irgendwelche Reggae-Artists aufgenommen und ja, es ja. ist immer so lustig und so lustig, dass ich dann, mache ich die Schule, aber dann obwohl, mach was anderes. Mach was anderes. <lacht> naja.
0: ja, aber da kommt auch wieder dieser Hausfaktor, finde ich. So. Weil da haben wir dann schon im Haus gewohnt, dann hast du den Androck irgendwann im Haus angeschleppt, glaube ich. Ja, Oder nicht, so. Da haben wir noch nicht im Haus gewohnt. Aber der Androck hat dann nicht weit weg von uns in der Buchenau gewohnt. Dann bin ich auch immer zu dem gejumpt, bin das erste Mal Platten shoppen, Vinyl shoppen in München gewesen, mit dem Androck und so. Und es hat auch so meinen Horizont, was dann, was Beats angeht, machen, so produzieren, komplett erweitert, den Androck rock halt kennenzulernen.
1: Der hat mir ja. alles
0: Beigebracht
2: damals.
1: Ja, jetzt muss man schon ein bisschen, ja. jetzt muss man auch ein bisschen Ehre dem Enrock sagen, weil das ist, ist einfach ein Typ, der alle irgendwie gerne dabei hat, der am liebsten immer alle da hätte. Ich glaube, das sieht man jetzt auch in seiner Familie und so, das ist einfach, der ist da halt einfach komplett so, wird, dem ist wahrscheinlich nie irgendwas zu viel, so kann ich mir das bei ihm vorstellen. Weißt du, mal, dass er alles. Weiß ich nicht, ob dem. Nicht manchmal auch schon. Nein, na klar, so aber, ihr weißt, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ich weiß, vielen, was du vielen ist es ja schon irgendwie ähm, mit einem weiteren im Studio zu viel. und bei Nee, ihm, bei ihm nie. Der war halt äh, Ja, das stimmt. Und, und der wusste auch, was ich immer so cool finde am ähm, Endrock ist, dass er genau weiß, so also auch damals schon so, der hatte immer sofort die Vorstellung gehabt mit den Beats und wir waren ja auch alle nicht so, naja, ich vielleicht schon, aber wir waren ja auch, ja, auch mit, wobei wir waren alle am Anfang ähm, da musst du halt auch immer irgendwie so deinen Weg mal finden Aber er hatte echt immer einen, einen guten Plan Und ja, nach wie vor Mir fällt gerade ein, ich habe heute gesehen Erkan und Stefan spielt in Schwenningen am Anfang November. Kennst du die? Ja, natürlich. Ja, Logo, oder? Irgendwie, ich wusste nicht, dass die immer noch Comedy machen, aber die sind voll am Start. Für mich waren die schon
2: dead, Alter. So, keine Ahnung. Die spielen in Villingen, oder was?
1: In Schwenningen. <lacht> in Fillingen, in ja. Spielen die am 9.10. oder so. Oder irgendwann. Ja, machen crazy. die noch ihr altes Programm? Nee, ich nee. Hab auch die, immer, das das wäre so absurd, Alter. Nee, nee, gar nicht. Also, sie, sie, was, was, was er halt noch macht, der Stefan zum Beispiel, ähm, dem Der macht Stand-Up, oder? Ich noch, Der das Leben macht Stand-Up und er hat ein, die haben eine eigene Twitch-Show, wo sie halt komplett random, manchmal reden sie über irgendwie über ein Lego-Schiff, das, das sie zusammengebaut haben oder also so. Die haben eine Twitch-Show. Äh, ja, voll. Also die sind voll <lacht> am Start und ich muss immer dran denken, das war ja mal so, ich hat jetzt auch zwei Kinofilme, also ist richtig. Den
2: einen
0: kenne ich, den Klassiker. Halt. Ja, aber das ist den doch krank, oder? Der zweiten hat keiner mehr gesehen.
1: Nee. Aber da halt auch wieder der K K Kinofilm war eigentlich schon ein Hit. So, wenn du, ich habe dann glaube ich zehn Jahre danach hatte ich mal einen Dreh mit ihm für so einen Piloten. Sollten sie irgendwie so ähm, mit einer anderen Comedian-Frau so Willen, sozusagen Willen, äh, was war das? So? Ähm, ich weiß nicht, wie genau um was es ging. Auf jeden Fall einen Dreh mit ihm, habe ihn halt kennengelernt so und ja. Der, natürlich jetzt das komplett Leben von dem Erker und Stefan konnte er halt nie, so, weißt du, wie ich meine, dass es jetzt da irgendwie so viel über die Kinofilme rausgekommen ist, dass er halt sagt so, ciao, servus. Ja, echt jetzt? Ich dachte nee. da, Kinofilm, naja ist halt, wieder so, rich, ist halt wieder so eine, nee, eben nicht, das ist halt wieder so eine Dealsache, das meiste Geld ist halt natürlich Produktion draufgegangen Und dann Ja naja, und so, Das meiste
0: Geld hat Bulli gekriegt, der hat den gemacht Ach so. <lacht> War das ja. ein Bulli-Film, ja? Das ist ein Bulli-Film, ich bin mir ziemlich sicher ja. ah, Die sind ja auch bekannt geworden über die Bulli-Parade damals mm. ähm, Roll ist nur ganz na kurze ja, technische Frage Kann's, Kann es das sein, dass ich laut bin bei euch Auf dem Fernseher oder bilde ich mir das nur
1: ein? Ach so ja, das kann schon sein ja.
0: Nur, dass dann die Aufnahme nicht keine Macke hat Aber normal sollte ja eigentlich nichts passieren Ja, mach hm, ich aus
1: Meinst
2: du, dass auf dem Fernseher das Musik halt rauskommt? laut raus Normal nicht, nee. Ich habe gerade gegen gehört.
0: Okay, dann passt. Also es gibt ich auch kein Ich dachte Rieding nur, ich habe eine gehört. Sorry für die Zuhörer. Kleine technische. Wichtig. <lacht> life's, life's ist aber aber
1: life is ist aber wichtig. Ja, okay, wir sind aber immer noch da, oder würde ich sagen? Ja, yeah, Ja, das ist alles, alles gut. <lacht> Ähm, ja, wir sind jetzt bei Eckern und Stefan gelandet.
2: Die, die spielen in
0: Schwenningen, habe ich gehört. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> Irgendjemand ja, aber, hat es gerade mir erzählt. Ähm, Vito, vielleicht kannst du einfach mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Ich meine, so wird ja auch der ganze Podcast jetzt laufen. Ähm, was waren da so deine ersten Berührungspunkte mit Rap und Hip-Hop? Äh, also du hast jetzt schon von den Jams erzählt, aber wann hast du gem gemerkt, so, okay, das, da bleibe ich kleben? So. Was, was war der Magic Moment?
2: Oh, der Magic Moment, wir waren in der Schule und irgendjemand hat diese Eimsbusch-Freestyle-Tape-Geschichten vorbeigebracht. Mm. Und wir haben das so angehört und wir wussten nicht, was da passiert. So. Klar, wir kannten, <lacht> klar, wir kannten Fanta 4 und so den Standard-Scheiß. Aber dann sowas zu hören und dann so mit der, mit der Message noch, das ist alles so improvisiert. Was ist improvisiert? <lacht> <lacht> so, <Sie> so. <lacht> ja, Freestyle. Und so, okay, 90 Minuten fucking Freestyle, zeig mal her. Und da haben wir das gehört und das war so, puff. Und dann war so das erste Rap-Album, was ich mir bewusst selber im Laden von meinem eigenen Gag gekauft habe, war von The flame Bastard. Mhm. Mhm. Das war mein sehr, allererstes Rap-Album.
0: Sehr gute so. Erfahrungen zu diesem Album habe ich auch. Das,
2: das ist eine Legende. So. Und dann hat alles so angefangen. Dann hast du halt angefangen, so heimlich zu kiffen und
1: hier Sammy Deluxe zu hören und so. Das sind echt die hip hop die kiffen, oder? Das ist echt die
2: ja, das ist ganz schlimm. Und dann hast du nach 20 Jahren dann gemerkt, okay, ich höre jetzt lieber auf zu kiffen. Nee, Spaß. Ähm, ja, keine Ahnung. Und dann so auf die ersten Jams fahren, mit dem N-Rock immer. Das war so, N-Rock war früher Zulu. Mhm. Aber so richtig. Er hat alles gehasst, was Alkohol trinkt und alles gehasst, was Drogen nimmt, weil ich mache das nicht, ich bin voll Zulu.
1: Okay, alles klar, L logo
2: <lacht> Aber Enrock ist immer gefahren, ja. weil er Sulu war, war er war. Und dann Perfekt, mit, so ein brauchst du.
0: <lacht> <lacht> und dann sind wir mit dem Enrock
2: immer überall hingefahren, Alter. Und ich kann noch eine Story, Alter. Da, der Muso war noch 16. Ich war ein Jahr jünger als der Muso. Ich habe mich rausgeschlichen und Muso hat seiner Mutter Bescheid gesagt. Ey, ich gehe mit dem Enrock, bla bla bla. <lacht> Aber um 10 bist du zu Hause. Und der Muso so, ja, um 10 fängt mein Gig erst an. Das spiele ich live, Mama. Ja, nee. Ja, doch, aber ich fahre doch mit dem N-Rock. Ah, du bist mit dem Nico. Ja, okay, dann kann ich erst um 12 nach Hause kommen. <lacht> so. Ja. Ja, das ähm. war halt
1: früher so, Alter. Und Schon immer der Daddy einfach. Geiles der N-Rock <lacht> war
2: immer für alle da und hat immer geguckt, dass allen gut geht. Und das war halt. Der, der Anlaufpunkt für jeden, wo im Landkreis zu tiegen Rap gemacht hat, war N-Rock so der Fixpunkt in der Mitte.
1: Abgefahren, dass er dann den Schritt gegangen ist und gesagt hat, er geht jetzt nach München und macht diese Schule oder macht auch Jobs, der hat ja auch gearbeitet in München. Der hat im so. OBI gearbeitet, ja, glaube genau.
2: ich, hat auch seine Ausbildung gemacht, glaube ich, oder im ZG, ich weiß nicht mehr. Aber genau. dass er dann
1: sagt, so, er verlässt seine Heimat, so, weißt du, wie ich meine? Weil alle
2: gegangen sind. Der musisch irgendwann nach Heidelberg, ah, eben, okay. die sind alle irgendwie irgendwo hin und der, 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 ähm, N-Rock ist dann halt nach München gegangen so.
1: Ah, alles klar, okay. Ja, es, Im Endeffekt, das ist ja das, was ich mir auch, also ich freue mich immer, wenn das Homies schaffen, dass sie mal aus ihrer Welt so rauskommen. Weißt du, wie weißt du, ich das meine? Das heißt ja nicht, dass man nicht wieder zurückkommt, aber einfach dieses, diese Horizonterweiterung, die vielleicht der ein oder andere auch gar nicht die Möglichkeit hat, wenn er jetzt irgendwie als weil es ist jetzt ein bisschen sehr, sehr rassistisch, aber so als, als Bauernjunge aufwächst ist so, oder so. Ist halt weißt du, so. wie ich das meine? Und dann ist halt so, okay, du hast halt die Pflichten und musst halt da sein und du kannst jetzt halt nicht deine Eltern irgendwie verlassen oder was auch immer, wenn das jetzt der Grund ist. Deswegen, ich finde es immer wichtig, wenn man mal so, wenn man mal so aus seiner Welt rauskommt, da meine ich jetzt ja gar nicht, man muss Deutschland verlassen, aber.
2: Nee, aber halt so seinen Ort, sein Dorf mal verlassen. So, ich meine, er jetzt wieder zurück.
1: Ja, genau, richtig.
2: Ich bin weggezogen so, ich weiß nicht, ob ich irgendwann wieder zurückgehe oder nicht, ob ich in Stuttgart bleibe, keine Ahnung.
1: Wie weit ist es weg,
2: Stunde? Mit dem Auto, je nachdem wie es verkehrsmäßig ist, ungefähr zwei Stunden. Ach, also das so, für mich okay. ist Weg genau gleich zu euch nach München, wie zu meinen Eltern nach Hause zu fahren von Stuttgart, okay. das ist
1: absurd. Interessant. Okay, ja, ja aber klar, weil die halt die Autobahn ist.
2: Ja, und von meinen Eltern zu Hause zu euch zu fahren, ist fucking
0: vier Stunden weg. <lacht>
1: ja, durch die pass <lacht> Das ist Pumper, krass. <lacht> ja, ja, voll ja aber es
0: hat alles auch immer seine Vor- und Nachteile mit diesem, mal bleiben, wegziehen, Ich mal klar, wegziehen, irgendwas Neues sehen, bringt natürlich auch dem Horizont eigentlich immer irgendwas. Ähm, genauso finde ich es aber auch krass, wenn Leute so einen Familienbetrieb übernehmen und dann quasi so diesen, diesen gehen, das finde ich auch irgendwie bemerkenswert Habe ich
1: auch Respekt dafür, also ich wollte es jetzt nicht so negativ nee, sagen, es,
0: aber. kam es jetzt glaube ich nicht rüber, aber ähm, muss man ja sagen, es gibt dann auch solche Menschen, solche Menschen, ich, ich glaube, es gibt aber auch ganz oft Menschen, die äh, vielleicht das eine machen und gar nicht wissen, dass das andere ihnen auch, auch gut getan hätte, also ich glaube, es gibt auch mehr Menschen, die halt dann eben in dem Dorf bleiben oder, oder irgendwelche Verantwortungen haben, wo sie denken, sie bleiben und wissen dann gar nicht, was sie vielleicht äh, erlebt Hätten so, das ist dann ja auch immer eine interessante Sache, aber so, so läuft halt das, so wie du das vorher gesagt hat: Leben ist passiert und manchmal ja. passiert das halt und manchmal nicht. Aber ich finde halt als Artist
2: ist immer wichtig wegzugehen, ja, ja und nicht, auf jeden nicht Fall. immer am gleichen Ort zu bleiben, so und sich überall so seine Inspiration zu holen. Machen ja auch die ziehen. meisten Artists, also so. jeder, der ich bin froh, dass ich gegangen bin. Ich wollte erst nicht gehen, weil Klar. diese Uni gibt es auch in Zürich und ich wollte so pendeln. Den umstandslosesten Weg machen und Zürich ist halt so 20 Minuten von uns und Stuttgart halt zwei Stunden und ich dachte mir so, ah komm, fuck it, geh ich in die Mutterstadt, Stuttgart, Rap und so, ja, erleb ich vielleicht was und jetzt bin ich halt
1: schon seit 2016 dort. Und? Wie fühlt es sich an? Crazy. Crazy, oder was? <lacht> ich bin echt so, Stuttgart ist eine der wenigen Stadt, der Großstädte in Deutschland, wo ich wenig Bezug dazu habe. So, wir waren, Ich war mal im Hip, beim Hip-Hop Open, So, das ist ja auch schon wahrscheinlich, weiß ich wann es war, 2002 war ich beim Hip-Hop Open oder so. Also klar, ähm, aber ich habe echt kaum Berührungspunkte. Ich war mal da in dem Park wo das Schloss steht, ähm, Schlossplatz? Ja, Schlossplatz, genau, das war, kann ich mich erinnern, aber sonst weiß ich echt von, von Stuttgart eigentlich gar nichts. Ich weiß, dass es so Kesselstadt ist, dass sie so unten in, ja, in so einer sie ist Schlucht so ein Ring
2: von so Gebirge und wenn es im Sommer warm ist, dann hast du in Stuttgart geschissen, so. <lacht> dann hast du so smog-englische Verhältnisse, so komplett ekelhaft. Aber ey.
1: Aber hey, geil. Was mir doch gerade eingefallen ist, wie ich zum, zum Rap gekommen ja, bin. Tell me, man. Weil ich einfach schon nochmal vier, fünf Jahre älter bin als du. Und bei mir war es noch nicht so, dass deutscher Rap so weit fortgeschritten war. So wo ich in dem Alter war und mich für Musik, für Musik interessiert habe. Und natürlich war bei mir natürlich immer, wie es bei jedem ist, war ich Michael Jackson-Fan, so Klassiker halt. So ist doch logisch Mann. <lacht> da geben sie ähm, sich eine Faust. Rest in Peace, Rest in <lacht> Peace. Ist doch klar, so klassisch wirklich hart, geiler Pop. Ich war auch Beatles-Fan, so durch meinen Dad. Ähm, aber das Rap, das kam ja dann so Mitte der 90er eigentlich erst so richtig auf. Und bei uns war es halt Ami-Rap. Und bei uns war es halt einfach der Wu-Tang Clan, der das Ganze so von, von der anderen Seite aufgezogen hat. Und der das jetzt, klar, habe ich alles andere auch gefeiert, aber wir waren halt immer so... Team Wu-Tang, weil wir das so gefeiert haben. Erstens, weil es so eine Crew war, da sind wir wie bei diesem Crew-Ding, dass es einfach so viele verschiedene Charakter waren und äh, nicht nur wie bei Mob Deep, irgendwie eigentlich gefühlt war das eigentlich nur ein Rapper, obwohl es natürlich zwei waren, aber das hast du natürlich früher auch nicht gecheckt, sondern mhm. hast halt nicht so wahrgenommen, okay, kannst das halt schon die Namen oder auch, äh, ja, Puff Daddy natürlich, okay, lief dann schon in den Charts, Biggie, kannte man alles, aber ich war nie, also ich war wirklich explizit Wu-Tang und deswegen bin ich auch heute oder bis zu heute, bis nach wie vor mehr, Ami-Rap-Hörer als Deutsch-Rap-Hörer, weil ich einfach so das so mitgenommen habe. Und dieses Deutsch-Rap, das kam dann erst bei mir so rein mit Curse und mit den ja, allen, die wirklich Jahre das Game... Den Vorsprung, die du hast einfach so. Ja, ja, das ist, das ist einfach, das hat wo sich das Game, das hat sich eigentlich erst in den 99 er 2000er Jahre so Aber entwickelt. Aber ich fühle dich voll.
2: Bei mir, ich bin ja zweisprachig groß geworden und für mich war Englisch in der Schule lernen nicht so das Ding. Und bei meinen Kollegen schon. Und ich habe immer schon gerne Ami-Rap gehört aber meine Kollegen nicht, weil ich verstehe die nicht, was die sagen. Mhm. Weil ich bin zu faul, Englisch zu lernen.
1: Ja, ich habe es am Anfang auch nicht alles verstanden, muss so. ich auch zugeben.
2: Und für mich war das so ein Ansporn, ich will verstehen, was die sagen, also passe ich auf. Und so im Prinzip, danke Tupac, Alter, wegen ihm habe ich mich in Englischunterricht so an den Tisch gesetzt und habe lernen wollen, wie die Sprache ja, Mann. funktioniert, weil ich wollte
1: verstehen, was der so sagt. Ja, Mann. Ich glaube, mit der Sprache ist bei mir erst viel später so wirklich gekommen, also am Anfang ging es bei mir eher um, um, diese, um diese Art der Musik, um diese verschiedensartigsten Flows, ähm, das ist ja auch was so Interessantes, was sich jetzt über die Jahre, was immer mehr verschwommen ist, aber was ja so ein Ding, finde ich, vom Rap ist, dass du, du hast einen Buster Rhymes, du hast, äh, weißt du, du hast so viel krasse, nicht nur, dass sie charaktermäßig anders sind, sondern wenn du die hörst, weißt du auch sofort. sofort. Oder, und genauso ist es ja auch mit den Beats gewesen. Und das sind alles so Sachen, die haben mich so begeistert, dass das allein schon für mich gereicht hat. Da musste ich gar nicht, klar wusste ich, äh, also wobei jetzt zum Beispiel Cream, Cream wusste ich bis vor ein paar Jahren nicht, was sie was mit, dem, mit dem Song Cream meinen. So weißt du, wie ich meine. Also das ist so, ich habe das schon immer gehört, aber ich, das muss ich ehrlich zugeben, das mit der Sprache, das kam dann erst später. Okay. Das ist bei mir, das ist aber mir ganz so. wichtig. Ja, ist jetzt bei mir gelegt. auch. Also jetzt definitiv auch und ich bin auch ja, ja, aber das kommt halt auch dann dadurch, weil ich halt natürlich dann auch selber ähm, Rap angefangen habe und irgendwann ist es dir halt einfach auch wichtig zu wissen, was dieser Rapper da jetzt gerade sagt. Weil kann ich, also ich kann nicht jeden Rapper feiern, weil manche Rapper reden halt einfach auch scheiße. So. Also
2: so sieht's aus. Deswegen höre ich voll ungern Deutschrap. <lacht> <lacht> ja, da so schlimm. viel Scheiße.
0: Ja, ja krass. Ja. Und bei uns war's aber auch ähnlich. Also wir sind ja dann auch, so ich bin ja mit den Twins und den Keke dann zusammen auf eine Schule gekommen. Und das, sage ich mal, war halt auch so die, die Ghetto-Hauptschule in Fürstenfeldbruck ja. ähm, damals und da war's, war Rap auf einmal allgegenwärtig, so du bist da eigentlich gar nicht drum rumgekommen ähm, und da wurden wir auch auf einmal mit so Sachen wie, wie Wu-Tang und Tupac, ähm, klar Eminem war gerade so am, am Rotieren und am, am Durchstarten und dann kam aus Internet auch so langsam halt immer, immer mehr zu, zum Thema sozusagen, dass man die ganze, das ganze Zeug sich auch irgendwie anhören konnte und ähm, schon ist es das passiert, dass man da irgendwie hart drauf hängen geblieben ist. Aber bei uns war es dann halt auch eher so am Anfang stark die Amis, aber dann kam halt so diese Welle, die du auch schon angesprochen hast, wie du so mit gerade mit Sammy und Eimsbusch, und die ganze Hamburger Beginnerecke, das hat einen dann so überrollt und wir sind dann auch ganz klar so auf, auf diese ganzen Leute hängen geblieben. Dendemann, 1-2, die ganzen yeah. Classics einfach. Suave. Ähm. Suave auf jeden oh, Fall. Suave, ja. ja. Das ich glaube, so Suave, jemand das erste Nico-Suave-Album, ich weiß Legende. nicht, ob es der immer noch sagt, aber er meint, das hat ihn dazu gebracht, seinen ersten Text zu schreiben.
1: So. Hat er, hat er mir vorhin gesagt. Ja, hat's der hat's, <lacht> er hat <lacht> es jetzt als Platte, er hat's <lacht> mir auch am Mittwoch haben wir es uns komplett in, auf Platte reingezogen, nice, das Album. Nice, das Erste? Also, ja, ja, hat er am Start. Stark.
0: Ja, der macht auch immer noch, oder jetzt, jetzt wieder verstärkt Sound, ich habe ihn mal, ich, ich schaue mal so alle paar Monate auf Facebook und da war der dann da auch irgendwie präsent und hat ein paar Dinger gedroppt und dann habe ich auch mal auf Insta geschaut. Der macht da schon immer noch ganz, ganz fette Sachen so.
1: Das wusste ich auch nicht, so. ja. wusste wir nicht, Wir auch kennen nicht.
2: uns ja ein bisschen.
1: Ja, jetzt kommen mal. Du kennst auch jeden, oder? Der hat, <lacht> mal, der nicht, hat mal
2: in Waldshut gespielt und ähm, ich kannte ihn davor. Ich bin ein riesen Suave-Fan und damals mit meiner jetzigen Ex-Freundin bin ich auf ein Suave-Konzert nach Buxtehude gefahren.
1: Der Name allein ist schon... So, oh, das, das ist cool halt so... Zu, zu Montana
2: Black. <lacht> nee, nicht so. <lacht> ähm, ja, das war... Da kam gerade diese Chaos-EP raus mit ähm, Sleepy und ich mhm. wollte da unbedingt hin und habe halt gesehen, auch auf Facebook, der tritt auf. Alter, wo tritt der auf? Alter, in Hude Und dann war das so ein zwielichtiges... Es gab keine Tickets, nichts. Und ich habe ihn dann halt auf Ignorant einfach bei Facebook angeschrieben und habe gesagt, ey, wie sieht's da aus? ich will da an dieses Konzert kommen, bla, bla bla und dann sagt er, ja, ja, das ist easy, bla bla wo kommst du her? guckt halt so, what the fuck, du fährst durch ganz Deutschland für ein Konzert von mir. <lacht> so Und dann kam ich da in Buxtehude an, Alter, und das war halt so komplett strange, das war so, rechts war so ein Jugendclub und links war so eine Disse und in der Disse ist der suave gewesen und rechts in dem Jugendclub hat irgend so eine Pisserin, 16. Geburtstag gefeiert und da war so eine Kindergeburtstagsfeier so und dann habe ich halt mit dem Suave so geredet und Frankie Kubrick war da und Sleepy waren da und so und ja, zwei Jahre später ist der Suave in Walzutiegen bei uns im Kornhauskeller aufgetreten so und ein paar Jahre später dann in Stuttgart und da hatten wir dann keinen Kontakt und ich bin einfach so nach Stuttgart ohne ihm was zu sagen, weil sonst hätte er mich auf die Liste geschrieben, mir immer sowas unangenehm und ich bin einfach hin und dann nach dem Gig war er so am merchandise der mit seiner Frau und ich bin und guck so und er guckt, ey Vito, was machst denn du hier? Und ich denk mir so, what the fuck? Der kann sich halt einfach an meinen Namen so erinnern. So crazy. <lacht> yes.
1: Naja gut, also das ist jetzt so eine Sache beim Podcast. Man kann leider nicht zeigen, wie du jetzt das hier heute ähm, aufge dich aufgefahren hast. Aber ich meine, wenn man Vito einmal kennenlernt, dann kennt man ihn auch. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, kann ja dir folgen, auch auf Insta und auf verschiedenen Plattformen oder Spotify. Dann, dann kann man deinen einzigartigen Style auch äh, ja, bewundern. Ja, du bist äh, halt einfach äh, im positivsten Sinne ein Charakter und das ist im Hip-Hop halt einfach auch irgendwie finde ich mega wichtig, dass man in, in irgendeiner Art und Weise catchy ist. Das habe ich ja oder, gesagt. Oder dass man ja. den Leuten halt auch im Gedächtnis bleibt und das tust du safe. Also das muss man dir auf jeden Fall lassen.
1: Da ist in eine Anmerkung noch, da können wir vielleicht gleich, gleich Unbeabsichtigt mache ich das. <lacht> ist ja ist ist noch
0: besser dann eigentlich so, weißt du. Spricht ja für dich, dass du einfach, ähm, ja. Aber wo du Komm.
2: Instagram ansprichst, ihr dürft mir gerne alle folgen. Gravito.deutschrap auf Instagram, TikTok überall.
0: Folgt mir bitte, yeah. yeah. Ich empfehle den Rap zum Sonntag, immer wieder ja, schön, wenn man verkatert oder irgendwie, das war am Samstag und man wird wach und hat von dir Übermorgen
2: wird legendär,
1: Alter. Machst du dann <lacht> immer, machst du dann echt so, so eine Night Session und dann nimmst du dich auf?
2: Nein, ich produziere die vor. Okay, ah, Ich produziere okay. die vor. So, ja, macht Sinn. Jetzt, wo ich drei, drei Wochen in Sizilien war, so, da habe ich mich hingehockt, habe vier, fünf Raps zum Sonntags produziert und habe <lacht> die dann halt.
1: Ja, cool. Ja, genau. Ja, richtig nice. Ja, so muss es sein, ein bisschen mit Plan an Sachen rangehen und schon, schon wird man fame. nicht nee, so okay. Was ähm, du gerade angesprochen hast, ähm, ist dann so deine Grundfamilie auch aus Sizilien? Oder war das urlaubmäßig, dass du in Sizilien warst? Äh,
2: mein Vater kommt von dort. Ah, nice. Und meine Mutter ist halb Italienerin, halb Deutsch. Mhm. Kennt aber ihren Daddy nicht. So, der hat okay, sich verpisst als sie drei war. okay ähm, Aber der ist auch irgendwo aus Italien und ich weiß nicht genau woher, weil sie will mir nicht
1: sagen, woher. Okay, naja, so Sachen gibt's. Okay, Sizilien. Nice. Das fehlt mir immer noch auf meiner Karte. Ich habe so Bock, mal Urlaub in Sizilien zu machen. Nee, der Bro, Bro es so ist so schön. So schön.
0: Sardinien jetzt abgehackt äh, dieses Jahr. Stimmt. Sizilien fehlt auch mir. Auch schön,
2: noch. auch schön. Ey, ja. ihr seid jederzeit willkommen, Alter. Ich habe dort ein Haus, <lacht> man kann dort chillen. Es ist 20 Minuten vom Strand weg. Also, wenn ihr Bock habt auf Sizilien-Urlaub nächstes Jahr, let's do this, Alter.
1: Alter, hatte ich der Benjo schon mal schon mal besucht? Nee, noch nicht. Okay, aber halt, er weiß es, oder? Ja, ja, die wissen es alle. Ah, okay, okay, sehr gut.
0: Okay, <lacht> Good to know. Ähm, Nochmal kurz abschließend vielleicht zum Thema Nico Suave, ähm, würde ich gerne noch äh, zwei Sachen sagen. Ich habe nämlich, das letzte Album, was ich von ihm habe, ist äh, Nico Suave and Friends ja. von 2007. Das habe ich mir damals gekauft, als es rauskam. Ja. War schon mal krass. Und ich habe jetzt noch mal geguckt, was der letzte Release war, ähm, 2022. Gute Neuigkeiten hat er noch ein Album gedroppt. Also okay, das habe ich
2: glaube ich nicht. Ich meine, dass ich
0: da mal so ein paar Singles oder irgendwas habe ich da gehört und es war eigentlich ziemlich nice. So ein bisschen, bisschen poppiger vielleicht, ein bisschen ähm ja, wobei er war jetzt eh nicht nie der große Battle-Rapper oder so, sondern schon nee. immer der mit Message. Aber schon so ein bisschen zugänglicher, familienfreundlicher, würde ich irgendwie sagen.
2: Ja, hat <lacht> ja jetzt
1: auch Fam Family und so. Genau. Jetzt habe ich hat der Venture auch gemeint, dass er Poppiger gewor geworden ist, was ich immer so krass finde, ich habe das jetzt letztens erfahren, dass er noch Sound macht. Ich habe aber über 15 Jahre nichts gehört von ihm. Ich finde es, ist, obwohl wir jetzt so medial und äh, so, so krass Social Media und alles haben, aber es ist überhaupt so schwierig, alles überhaupt auf dem Schirm zu haben. Weil klar gibt es auch viele Junge, die da reindrücken äh, und das sagen wir ja immer so, es gibt zu so viel. Aber auch, auch ältere Leute oder Leute, die wir auch gefeiert haben, da dann alles immer auf dem Schirm zu haben, ist echt super schwer. Ja, ich ich glaube, dadurch,
0: dass es jetzt so viele neuen in Anführungsstrichen Scheiß auch gibt, der halt flutet und der halt da viral geht, vergisst man halt dann vielleicht auch mal zu schauen, so hey, was macht der? Vorher erwähnt nicht? die Flame, so ist der überhaupt auf Instagram? Macht der überhaupt noch was? So, gibt's der da lebt,
2: glaube ich, auf Jamaika,
1: habe ich mitgekriegt. Das glaube ich gerne, ja, ja. Das glaub, der
2: kann lebt ich mittlerweile auf Freude Jamaika stellen. und macht dort sein Ding. So. So, das ist die letzte News, die ich von ähm, Flame gekriegt habe, so und das letzte Suave-Album, das ich gehört habe, war unvergesslich.
1: Ah, ja. Ja,
0: du, das kann ich auch. Das kann man auch irgendwo zwischendurch aus. Ähm, Vito, was sagst du zum, oder hast du es gehört, Hochkultur 2 von Sammy? Sein Nummer 1 Album. Was, 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 wie fandst du das? Mir wurde empfohlen, es nicht zu hören, also habe ich es gelassen. Echt, oder was? Ja. Also ich habe es jetzt auch nicht rauf und runter gehört, ähm, aber ich habe mir ein paar Sachen schon mal wieder, also ein paar Sachen äh, beim Durchhören sind schon hängen geblieben, wo ich mir dann schon dachte, so können wir so können, kann ich mit dem arbeiten wieder. Okay. <lacht>
2: Also, mir hat ein ähm, sehr, sehr weiser Mensch, den, den wir N-Rock schimpfen, der hat gesagt, hör dir lieber das mit Morlock <lacht> an, hör dir lieber Ey, das Projekt ja, okay, mit Morlock okay. an und ähm, Hochkultur lass es, weil sonst bist du enttäuscht.
0: Ey, ja, gut, ja. ich glaube, ich bin da auch nicht so hart wieder, wie der Nico, ähm, aber ich verstehe, dass, dass er das mit Morlock dann gefeiert hat, weil das ist halt der roughest shit, das kann ja. dann schon sein. Aber ich, zum Beispiel, ich habe ihm auch gesagt, ich habe das neue Afrop-Album gehört, habt ihr das neue Afrop-Album gehört? Leider, also ich wusste, dass es das rauskommt und ich habe die ganze Story mit, ähm, verschiebt sich um sechs Monate, weil es im Pressweg ist, aber ich habe noch keinen Track gehört.
2: Ey, ich war enttäuscht, Bro. Da ist ein guter Song drauf,
0: immer in meinen Augen so. Und okay. der Rest ist so. Ja, aber da finde ich auch schon, auch das Album davor, das er gemacht hat, so fand ich irgendwie un unerreicht von dem, was er, also die ersten drei Alben so Ey. unerreicht einfach. Kommt man irgendwie nicht mehr hin. Weiß nicht, was da, was da, was da los ist.
1: Naja, weil er halt einfach so hart auf, die, auf, auf, auf den Putz, auf die Kacke gehauen hat damals. Es ist einfach, der ist einfach, der war wirklich für mich so ein besonderer Charakter. Und da geht es jetzt ja, gar, nicht, gar nicht mal darum, dass er irgendwie eine besondere Stimme hatte oder <lacht> besondere Raps gebracht hat, aber dieses Gesamtpaket von Afrop, der Name, keine Ahnung, dieses wenn Afrop irgendwo dabei stand, wusstest du, das ist ein Burner-Track. Du musst kaufen. Ja, sofort. Ja, ist, ist aber da so. frage ich
0: mich schon, warum funktioniert das dann heute nicht mehr und ein Sammy macht jetzt, also Ja, ja das ist die Art, Lebensart Keine Weise. Ahnung, wie das Album halt jetzt äh, wirklich angekommen ist bei der Masse, aber es war auf Nummer 1. Ähm, und, und warum funktioniert ich, das und das andere dann gar nicht mehr? Das ist schon auch interessant. So. Ich, ich weiß
1: es nicht. Ich kann mir das schon gut erklären. Ich glaube, dass der einfach, dass es wie so bei vielen Künstlern ist, dass halt ein krasser Burnout kommt und ich weiß auch, dass Afrop sicherlich gerne mal übertrieben hat. Hat und vielleicht dann auch als ein oder andere Mal öfters übertrieben hat. Und ähm, auf dieses Level, nach so einem Mega-Up, ist halt dann schwierig, wenn du es dir dann hart gibst, dann irgendwie dann erstmal runterzukommen <lacht> und dann wieder zu merken, ich habe doch euer mal eigentlich richtig krassen Scheiß gemacht. Wie habe ich das eigentlich gemacht oder wie war ich da? Und das, glaube ich, ist bei solchen Le Leuten immer schwierig. Und ich, Sammy ist halt schon so ein sehr reflektierender Mensch. Das merken wir auch an seinem Podcast und an allen seinen Sachen, die er einfach macht. Ähm, ja, der kann das irgendwie besser verarbeiten, diesen, diesen, diesen fame sich. Ja, aber es hatte auch eine Phase, wo der
0: Sound gemacht hat, der mir ganz ehrlich gesagt am Arsch war. ging, wo ich einfach wusste, nee, das ja, ist Mann. nicht die Zeit, wo mir Sammy, Sammy taugt. Und das mit dem nee, neuen Album, mein. ist es irgendwie wieder... Was Sammy meinst du, Entschuldigung, ja. Bitte was? Sammy. Wen meinst du jetzt? Äh, Sammy.
2: Ah, okay, danke.
0: Genau, also ich fand schon, dass man das stellenweise ganz gut hören konnte, es ist natürlich nicht das, was es früher mal war oder ich bin großer Fan von den ersten äh, Dynamite Deluxe Sachen eben Danke. und dann natürlich das, das, das erste Semi-Solo-Album, ey, das ist für mich ein Meilenstein, also da kann ich immer noch Tracks komplett auswendig, wenn Wicked MC irgendwo läuft. Das ist das, wo dabei, Grüne
1: Brille drauf ist.
0: Grüne Brille ist auf dem, auf Dynamite dem ersten großen Dynamite Album. Vorher gab es ja noch das, die Dynamite EP oder… Naja oder ah, stimmt,
1: diese, ja das, die hatte ich auch.
0: Die, die rote, <lacht> die Limited.
2: Aber bei Afrop, ich möchte jetzt beide nicht schlecht reden, das sind beide grandiose Nein, Rapper. Ah, so. auf jeden Fall. Die haben auch ihren Stellenwert und ihre Skills und ähm, alles und das, was ich an Afrop immer schätze, ist, egal wie schlecht seine Alben waren, wenn der Typ auf einer Bühne ist und ein fucking SM58
0: in der Hand hat, so, dann ist es geschmolzen danach. Ab. Ja, Mann, das stimmt Ja, da fand ich halt auch krass, dass der sich dann die, die Tribes of Jizu, liebe Grüße auch an die Jungs. Hat weiß nicht, voll, ob du die ja. kennst, Vito. Ähm die wahrscheinlich die, die deutsche Hip-Hop band sind und die mit ihm dann auf Tour waren und ihn live dann eben begleitet haben. Also wir sagen immer das sind die deutschen Roots. Ah, okay. Das hatte ich vorhin auch schon mal angebracht. Ah, ja, mit ja, dem ja, 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 ja.
1: Und die haben halt wirklich einfach einen Drummer, der halt float und dann ist es schon die halbe Miete ist. und dann hast du noch krasse Musiker, die irgendwie krassen Gitarrenlicks einspielen und dann Ja, und alle so, halt
0: auch auf Hip-Hop hängen geblieben und spezialisiert, also das ist dann schon die haben ja, aber letztes Mal wieder irgendein ein, so ein Wu-Tang-Ding gespielt. Crazy.
1: Hat er, glaube ich, hat er, Harry gerade gesagt, es gibt ein Afro-Album, da haben die komplett die Beats gemacht. Also da haben die das, den Sound gemacht. Ja. Ist das
2: diese Live-Akustik-Version?
1: Ähm, nee. Das weiß ich gar nicht. Ich, also, glaub, ich weiß, dass
0: sie bei der letzten Tour vom letzten Album davor, da sind sie komplett mit ihm auf Tour auch gewesen, meine okay. ich. Okay.
1: Um, ich, ich, weiß jetzt, ich weiß jetzt auch nicht sicher Ich fange ich fang jetzt nicht an hier zu suchen Das würde zu, Ey, zu ja, weit Kann man führen. schon mal machen kann kann man, Du neu, <lacht> so, <lacht> kannst du es ja <lacht> nebenher machen Auf jeden Fall, was ich so feier An so wirklich abgestimmten Hip-Hop-Bands Ist einfach, dass sich da dann automatisch Auch jeder Rapper einfach besser anhört so, Das ist einfach Ja, es ist halt einfach so
2: Ja, ich meine, Ihr kennt diese Colors-Show-Format Auf YouTube Ja, klar Odyssey hat dann Color Song Track mhm. und den Track, den gibt in nicht mit Band und in dieser Color Song Version und die Color Song Version ist so krass, weil da eine ganz andere Dynamik ist. Da ist ein Drummer und der hat einen Tempowechsel drinne. Der wird im Lauf des Songs schneller und der Rapper von Odyssey killt das einfach, Alter. Der zerstört es und das ist so sick, wenn man sich das so anhört und ich weiß nicht. Also normale Hörer hören das nicht, aber der Roll ist als ähm, geschulter Audioingenieur, oh, schön. geschulter Audioingenieur wird das hören, dass da ein Tempowechsel drin ist und dass da ähm, die BPM steigt und
0: für ja, also das ist immer abgefahren. Ey, da und das ist dann noch live natürlich äh, klar. Pim programmiert ist das schnell, äh, ja, aber das safe. dann live. Auf ist mir stellst da
2: die Haare so hoch und ich kriege dann eine Gänsehaut am ganzen Körper und mein Herz wird warm, so wenn ich sowas sehe, weil das ist noch Kunst für mich so. Und so ja, ein Trap-Beat ist in 15 Minuten gemacht. Das weiß jeder, das weißt du, Haro das weißt du. Ja, ist so.
0: Ja, ja klar. das ist auch eine Sache, wo wir auch jetzt immer wieder, auch Podcasthörer, das schon wissen. So diese ganze Beat-Produktion und Kultur, was die Beats angeht, das hatte schon ziemlich hart gelitten durch die ganze Online-Scheiße, durch die ganzen Portale, die es jetzt gibt mittlerweile. Ob es jetzt Splice ist oder die anderen drei großen, die es halt gibt. Ich finde Splice ähm, cool. Nee, ist ja, ja auch Splice ich, ist an und für sich. Klar, ist es auch hat cool, auch jeder aber, so. <lacht> so. Aber es geht, glaube ich, viel durch dieses, so wie ich halt auch gelernt habe, Beats zu machen, ähm, geht ein gewisser Teil davon vielleicht auch irgendwie verloren. Und es gibt jetzt natürlich diese ganzen Cloud-Rapper oder Cloud-Producer auch, die halt dann nur noch ihre Melodien und, und, und Dinger halt für Splice oder für solche Plattformen ähm, quasi hochladen äh, und keiner baut mir eigentlich einen richtigen Beat, sondern das ist wie Lego, du steckst ein paar Steine zusammen so. und es kommt dabei gefühlt immer der gleiche Trap-Beat raus. Und das ist das Ding
2: ist aber halt einfach, ohne Splice Beats zu produzieren mit allein nur Vinyl-Sample-Basis, ist in Deutschland halt mittlerweile nicht mehr möglich. Du wirst so von Urheberrecht auseinandergenommen, wenn du da einen Hit landest und du hast das Sample nicht gecleared,
0: Ja, gecleared, das, das irgendein
2: Algorithmus-Bot im Netz findet dein Sample, egal wie du das verwurstelt hast, so, der findet das raus und dann wirst du richtig von der GEMA auseinandergenommen.
1: Ja, ja ich merke das ja auch schon bei meinem Streaming, also ich hatte jetzt letztens wieder einen Song drinnen, sofort monetarisiert, ähm, kann ich, muss ich sofort komplett rausnehmen von YouTube. Ist so. Ist,
2: auf ist meinem TikTok. Den Unboxing, den ich für den Zweig gemacht habe, ah. ist auf meinem TikTok mute, weil ich den FK Beat im Hintergrund ah, laufen lasse. wenn der hab. Vorhang fällt, was hast du denn? Ja.
1: ja. Logo. Wurde gemutet ah, bei
2: TikTok, Bro. Instagram, cool. TikTok nicht.
0: Ja, ja, das, nee, das ist krass. Das, das ist krass, sind die aber. Chinese, Alter. Da musst du aufpassen. <lacht> <lacht> nee, aber auf YouTube ist es ja bekannt. Das ist ja schon länger schwierig. Dass man da sofort einen Bank kriegt, weil gerade was Mucke angeht, das ist mega schwierig. Ähm, aber nee, also ich habe Splice auch immer noch. Ich habe auch ein Abo, wo ich, glaube ich, jetzt ein Jahr lang bestimmt nichts mehr gedownloadet habe. <lacht> Muss ich jetzt auch mal anschauen. Aber es ist halt schon auch geil, um die Kreativität irgendwie ähm, anzufixen, sage ich du jetzt Du hast mal. Halt
2: Samples, man. ja Clear Samples, Mann. Ja, safe, safe. So, da das bin ist ich halt dabei. Nice, Aber
0: ich glaube halt, ähm, das ist ja dann trotzdem, man, 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 man dickt so nach Samples, wie man halt einer Platte dicken würde. So, so gehe ich zum Beispiel an die Sache genau, ran. Genau, ja. genau. Deswegen sage ich so, es so zu nutzen ist ja auch perfekt und, und geil. Und ich glaube, so war es auch mal gedacht. Aber jetzt mittlerweile hast du halt diese ganzen Jungen Burschen, die wie gesagt da irgendwelche Melodien sich nur downloaden, die die gleichen Drums, die gleichen 808s halt irgendwie überall drüber hauen und dann ist das Ding halt fertig und es wird sich kein, also es gibt nicht mehr dieses One Rapper, One Producer Ding zum Beispiel, so, so krass. Was da so habe ich ja mit dem Rock finde. Album gemacht. Stimmt. Das zwei vom alten Schlag. Ja, ja Mann. Ja, genau, richtig. Sehr da nice. haben
2: wir uns bei ihm im Keller eingesperrt, Alter. Ich habe so mit ähm, Augen verbinden aller Rhythm Roulette. Aus seinem Plattenregal Platte rausgepickt, wir haben die geflippt, haben einen Beat drauf gemacht und ich habe einen Song drauf geschrieben. So ist jeder Song auf diesem Album ähm, <lacht> aufgezogen. So. Aber, ja, aber warte das ist ab. halt
0: auch dieses Flash. Denk einfach. Nächstes ja. Jahr macht AI deine Beats. Safe. Ja, das ist halt so, ich finde, da geht halt so ein bisschen was
1: verloren. Ähm, Auf jeden bin Fall. Bin auch das gespannt, wollt, wie sie es entwickelt. Das wollte ich zu dem Splice-Thema noch sagen, dass ich finde und das höre ich leider auch bei all diesen Splice-Samples, sage ich jetzt mal, beziehungsweise natürlich nicht alle, aber ich merke, dass ganz viele Beat-Producer gar kein Gefühl mehr haben für besondere Besonderheit. Also es ist dadurch ist es ja auch so, dass das so monoton alles wird, dadurch, dass du ja schon vorgefertigt kriegst und viele hören vielleicht noch bis zum vierten oder fünften Sample, aber das, das zehnte oder das hundertste hören die sich schon gar nicht mehr an und das ist das, was ich meine. Ich war früher schon so, bei mir hat es echt gedauert, bis ich hart geflasht war, bis ich von irgendeinem Sample hart geflasht war, dass ich davon überhaupt einen Beat gemacht habe und heutzutage, glaube ich, ist es einfach so, du machst Splice an und das ist auch das, es hört sich dann auch so an, also ich meine mit diesem ich glaube, dass junge Leute, wie soll ich sagen, gar nicht mehr so richtig ähm, Unterschied wahrnehmen können, weil das halt was alles so gerade und so sauber ist. Und deswegen mag ich es ja. eigentlich, wenn es nach wie vor einfach dirty ist, auf irgendeine Art und Weise. So, also, es gibt auch verschiedene po Top-Pop. Produzenten, die einfach mit diesem Credo fahren und äh, einfach da so sich besonders machen. Das, was jetzt zum Beispiel auch Timberland gemacht hat, dass er einfach mit seinen, immer mit seinem Mund noch irgendwas im Beat eingefügt hat, was halt diesen Timber-Style ausgemacht hat. So. Und das ist halt das, was mir so ein bisschen fehlt, Dass genauso wie bei den Rappern heutzutage, dass sie einfach versuchen, sich Alleinstellungsmerkmale, auch wenn es so ein abgedroschenes scheiß deutsches Wort ist, aber diese Alleinstellungsmerkmale, sich einfach versuchen, okay, das ist... Das gehört zu meinem Style, das bin ich. So, ich mache das, ich ziehe die Wörter so lang. Oder beim Beat, ähm, ich brauche da irgendwie immer einen Plattenkratzer, da machen wahrscheinlich Tausende, aber ich brauche da immer irgendwie ein Auto, was im Hintergrund durchfährt. Keine Ahnung, weißt du, wie ich meine? Irgend, genau, irgend sowas, wo, wo du einfach weißt, und nicht nur das, This is a Maniac Beat. So, ja. Danke dafür, <lacht> danke für die Info. So. Ja, super toll. Kanvig. <lacht>
0: das ist noch die Myspace-Zeit, wo auch jeder so also ein
2: Ding über seinen Beats hatte maybach Music.
0: <lacht>
1: ja, okay, hat er ja natürlich auch seine Berechtigung. Das ist ja mittlerweile echt hart, auch Standard, aber früher hat es keiner gebraucht. Früher wusstest du, okay, das ist das Neptunes, ist, das ist, äh, das ist ein Soul. Beat -Safe. Ja, so, so, Das hat man aber, gehört, klar. Und aber gab es halt auch nur wahrscheinlich nur 30 hardcore nice Beat-Beats. Ja, aber ich
2: finde es auch schade, dass es das verloren geht als Rapper. Jeder hatte früher, wie du vorhin gesagt hast, seinen eigenen Flow. Du hast am Flow gehört, wer ist es? Ja, Mann. Jeder
1: hat heute Copy-Paste-Flow. <lacht> so hart. Das ist echt, ja. das sagen wir jetzt schon seit Jahren auch. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt halt irgendwie jetzt so ist, sondern das ja, war vor Corona schon so. Also, das war schon, ja. Es ist. Es, es wird auch nicht es wird in meinen Augen auch nicht besser und ich finde jetzt auch das, was die ganze Jugend so extrem feiert, ähm, da bin ich ja auch fast schon komplett raus, dieser Ski-Agu oder diese Dresdner Jungs, diese 01060 oder wie die raus, heißen, ähm, was, was <lacht> man ja wieder als wahrscheinlich Cloud ist es ja nicht wirklich, es ist jetzt so ein neues, neues deutsches Pop-Rap-Genre, ja, wo geht einfach ja alle in die, hören. In
0: die, also Ski-Agu, das ist ja so ein bisschen Hardcore-Hardstyle-mäßig auch schon.
1: Ja, schon, aber angepackt. es hat schon dann auch wieder mit Pop zu tun, weil es einfach so viele junge Leute hören. Und da geht es mir einfach auch um, um diese, diesen Rap. Sie haben keinen Rap-Stil mehr, weißt du, ich meine? Der, das das hat, auch hat nichts mit Rap zu tun in dem Na, Mann. Sinne. Also Eben. ich äh,
0: finde halt, das habe ich auch schon öfters im Podcast gesagt, es ist halt alles sehr viel einfacher geworden durch sehr viele Plattformen, Programme, Software, AI, whatever. Aber dadurch kriegst du dann vielleicht auch die Leute die sich dann damit beschäftigen und da auch was, was rausbekommen, obwohl die gar nicht das Herz dazu hätten. Also die hätten es mit den alten Mitteln zum Beispiel nicht geschafft. so nee, hätten es nicht immer gemacht, noch, ja, sollte durch die Schule gehen, halt auch zu wissen, wie, wie samplet man jetzt wirklich, wie hat man eine Vinylplatte und wie kriegt man das in sein Programm rein, wie pitcht man das dann richtig hin, dass es auf die BPM passt und so diese ganzen ja, ja. Schritte, die man halt gehen musste, um zu verstehen, wie so ein Beat funktioniert. Ich glaube, dass das halt viele nicht mehr gehen müssen und dadurch ähm, dann auch viel, viel mehr Scheiß halt an die Oberfläche gespült wird. So.
2: Ja, das Traurige ist ja, dass der Scheiß dann auch noch gekauft wird oder halt gestreamt wird. So.
0: Ja, aber
1: weil es aber auch ja. nichts mehr anderes gibt, das ist ja auch das, was die Industrie, ich rede ja auch von Bands, die einfach von der Industrie hart gepusht werden oder wie die verifiziert zum Beispiel, die hat ja auch die, diese Produzenten äh, aus Berlin, ähm, die... Ja, das Florida ist halt Juicy. Auch, ja, genau, Florida Juicy, die ist natürlich auch ein... Von der, also es hat immer was mit Industrie zu tun. Mittlerweile ist diese Industrie, die Anfang der 2000er natürlich nicht vorhanden war, vor allem nicht im Rap-Business, also vielleicht im Pop schon und was weiß ich halt Prinzen und was alles gab. Naja, okay, Legenden. die hatten schon ein bisschen äh, Industrie dahinter, aber Sammy Deluxe, der musste alles selber machen. So, der kann froh sein, wenn er ein Label gefunden hat, dass, er, dass seine Platte irgendwie rausgehauen hat und klar hat es dann funktioniert so, aber das wusste ja keiner vorher, dass das die Leute hören wollen. Ja, so. Und jetzt ist es so, jetzt wird ja wirklich explizit, wird der neue, junge ähm, Typ irgendwie gesucht und ja, es wird halt auch weichgespültes Zeug hauptsächlich ausgesucht. Also hat die Industrie schon auch was damit zu tun. Ja, oder halt TikTok, ne? Du landest einen Hit oder irgendein, Danke, ja. irgendeinen
0: viralen Trend so, dann kommt sofort ein Label, gibt dir halt die Plattform und ähm, schon bist du also, keine Ahnung, ich habe jetzt diesen Chiago auch ein paar Mal ähm, in Interviews und in Sendungen gesehen. Das ist ein unterhaltsamer Dude, aber Auf jeden Fall, ja. mit, mit Hip-Hop hat er für mich halt überhaupt nichts
1: zu tun. So, also. Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich der Punkt, den ich immer vergesse, weil ich dem so, weil für mich dann doch wieder irgendwie alles Rap ist, auch wenn ich so jemanden höre, jetzt egal ob du den gehört hast oder nicht. Ähm, ist einfach dadurch, dass ich so verwurzelt bin in dieser Geschichte auch. Und Rap für mich einfach persönlich auch so viel Bedeutung hat, finde ich sowas immer, wenn ich, wenn ich mich mit sowas auseinandersetze, denke ich mir auch immer, ja das ist doch ein Rapper, so weißt du wie ich meine, ich habe da gar keinen anderen, ja. so wie jetzt der Harry das sagt, er hat absolut recht, ich muss es so sehen in diesem Zusammenhang, der ist halt ein Künstler, okay, und die Kunst wird halt gerade gefeiert, aber es hat einfach an der Stelle nichts mit diesem klassischen Rap zu tun. Ich finde dann aber halt, sollte
2: man gucken, dass das nicht unter dem Genre-Rap eingestuft wird, wie ja. zum Beispiel
1: Crow-Alben. Der ja, war Cross doch Rap, oder nicht?
2: Ja, und der wurde dann später schon zu. Für mich ist das ein Popmusiker geworden. Naja, klar. Im, im Laufe der Zeit. Und ich ja, finde, dass man dann auch, schon auch sagen, dass man dann auch guckt, dass man dann sieht, okay, die ersten zwei, drei Alben waren Rap, klar. Aber dann diesen Step zu machen und der ist dann bekannt und hat so macht Popmusik, weil es auch einfach Popmusik ist, dass es dann halt also unter Pop gelistet
0: wird, weil da kaufst du sonst hat in doch die das Album sogar gemacht, wie hieß das denn? R R R Press. Ray oder so. Rayop, genau, wo es dann Rap mit Pop halt gemischt war. Ähm. Aber es
2: war halt trotzdem Genre Rap, weil er war in den Rap-Charts. Ja, Rap -Charts aber, das sind halt auch so. aber
0: du musst halt jede, jede Grenze mal sprengen, damit es dann überhaupt so Subgenres gibt. Ich denke, Amerika ist jetzt der beste Beweis dafür, dass es halt da so viele Unterklassifizierungen und es hat ja auch mit, mit, mit Miami Bass House oder so schon angefangen, <lacht> ähm, dass das auch irgendwie zu Rap alles äh, gerechnet wurde, obwohl es natürlich auch dann Subgenres. Genres sind. Und im deutschen Bereich glaube ich, ist es jetzt auch so, dass du halt viel von diesem Afro-Trap-Zeug halt hast, was die 187er und so halt etabliert haben, was so ergo finde ich auch nicht klassischer Rap ist, in dem Sinne so.
1: Ja, stimmt auch wieder. Auf keinen. Ja, stimmt auch wieder. Ja, es das, das ist einfach so viel entstanden in den letzten 20 Jahren und wie du sagst, es sind so viele Subgenres aus, aus diesem Rap-Ding entstanden, was ja super cool ist. Also das ist ja ich feiere sowas äh. immer. Ich glaub, Einerseits
0: ja, andererseits geht es auch um den Sack. Also ich
1: <lacht> prinzipiell bin ich da auch nicht dagegen.
2: Ich als Künstler selber, ich probiere mich auch aus. Ja, so, klar. Und klar. ich habe auch keine Abneigung, da auf einen Techno-Beat zu rappen oder auf einen harten Gitarren-Beat zu rappen von irgendeiner Band, keine Ahnung. So. Ey, try it, wenn es dir grad Bock macht, why not? Ja,
0: richtig. Ja,
1: Aber mach
2: es mit Herz und mach's mit Seele, weil sonst das hört man, Alter. Ich höre zum Beispiel so ein, so ein, wie soll ich sagen, Alter, so ein fertig gefertigten Type-Beat. Für mich sind das alles Type-Beats, was wir ja. benutzen, so, und das, das da...
1: Naja, klar, man will auch jemand entsprechen, man will ja auch jemanden ansprechen damit, man will ja irgendeinen Rapper haben, der sich den Beat dann kauft für 300 Euro von irgendwo. Ja, du, aber halt das ist, finde ich, heutzutage. auch
0: einen guten Satz, so diese, diese, diese Typsache, dass jeder dann auch so weiß, was jetzt gerade der Hype ist, und dann will dann diesem Hype auch entsprechen und diesem Typ auch entsprechen. Und vielleicht ist es deswegen jetzt auch so lange, dass alles sich gleich anhört. Ja. das kann ähm, Weil sein. alles halt auch totgemolken wird erstmal und dann auch die Produzenten natürlich ihre Beats da online verkaufen wollen. Ähm, alle wollen irgendwie YouTube und Spotify Money machen. <lacht> äh, und es ist halt immer dann auch diese Cashcow halt zu melken und am Laufen zu halten. Und es dauert dann jetzt wahrscheinlich auch einfach länger, bis man wieder was komplett Neues halt aus diesem ganzen Einheitsbrei dann rauswächst, sozusagen. Ja,
1: und Daraus wächst aber auch wieder heraus, und das sehe ich ja an unseren jungen Künstlern hier auch, dass sie einfach auch nur noch das verfolgen. Also gar nicht mehr das, was für mich früher wichtig war. Ich habe mir meine Auftrittsklamotten selber geschneidert, weil ich einfach, ich wollte verrückt individuell so Andre 3000 mäßig geil. am Start sein, weißt geil, du, ich meine, geil. ich wollte einfach da sein, so. Und heutzutage ist so, ja, okay, schwarze Klamotten, Komplett, ähm, hauptsächlich, also klar, krass rüberkommen ist schon klar, so muss sein, aber ja, da fällt ja keiner mehr muss auf. Passen, ja, schon, auf null. Schon, richtig, Jacke, ist alles, ja, das ist, das ist so alles, alles so alles und Tischee es traut auch. sich auch keiner. Also auch von den Jungen, so, die machen krasse Songs, so zeigen mir die und dann kommt der aber nie raus, weil sie halt Angst haben, was könnten die Leute von mir denken, so. So, so ist es halt schon, so ja, für was machst du Rap, oder, ja, dafür so. dann bist du Anti, entweder machst du Rap, weil du, weil du willst, dass die Leute sich denken, alter, spinnt der oder alter, ja man, der hat recht aber ich mache doch nicht Rap, um irgendwie so irgendwo zwischen mich durchzuschlecken. Ja, also, dass Echt? ich
2: halt fünf Alben auf meiner Festplatte verschimmeln lasse, Alter, die nie jemand zeigt, weil die Nein. so exklusiv sind. Das so gab es
1: früher natürlich auch ein paar Künstler, da habe ich auch welche im Haus natürlich kennengelernt. Das heißt, wieder so ein Künstlerding. Aber es, weißt du, was ich meine? So ich weiß, was du meinst. So dieses, okay, ja, nicht, ja, nicht beim Arbeitgeber auffallen, dass ich das gesagt habe. Und oh, so ja, okay, bloß
0: sorry. nirgendwo anecken oder so, Alter. Ja, okay. so. Ja, gut, mein Gott, da muss man dann auch irgendwann mal sagen, man muss sich halt seine AKAs auch schaffen und sein Alter. Ego. Ähm, Zum Beispiel, ja. Ich meine jetzt klar, als jetzt irgendwie die Atzen oder, oder King Orgasmus ist dann wahrscheinlich schwierig, <lacht> dein, dein, dein Bankerchef oh, zu verkaufen. Prinz Porno, Alter. <lacht> nice. ja. Ähm, ja, aber Prinz Pi oder Prinz Porno früher ist er ja jetzt ja, aber auch ganz jetzt frag geworden. Ja, aber also.
2: frag mal irgendein Junge, so was heißt was Junge, so einen 20-Jährigen, frag mal so einen mit 20-Jährigen nach Prinz Porno. Der weiß nicht, wer das ist. Frag ihn nach Prinz Pi, er weiß Bescheid.
1: Ja, ja, dann sag bist.
2: ihm, das war der gleiche. Verarsch mich nicht. what the fuck? <lacht> Beschäftigt
1: ja, euch doch mal mit, dem, mit, dem,
2: mit dieser Kultur, Alter, was.
1: Naja, es ist halt aber auch schwierig, wenn du im Endeffekt nicht in diese Kultur reingeboren wurdest, sondern du bist nach der Kultur geboren. Das muss man schon so sehen. Also diese Kultur ist zwar da und die wird gelebt und wir haben 50 Jahre Hip-Hop und so, aber die jungen Leute, ist das doch egal, dass jetzt 50 Jahre Hip-Hop ist. Happy Birthday, by the way. Naja, aber <lacht> weißt du, wie ich das meine? Das muss man auch ein bisschen akzeptieren. Die sind halt erst 20. Vor 20 Jahren äh, war, die, war, der, war die Hochzeit, so kann man ja, sagen. So.
2: keine Ahnung. Ich hab mir doch auch Big Daddy Kane Sachen angehört, obwohl das nicht Stimmt. die Zeit war. So, Stimmt, weißt, man hat sich gut. dann
1: aber informiert, was ist passiert. Aber da warum. Fällt, mir, fällt, mir, fällt mir ein Beispiel dazu ein. Wir hatten am Mittwoch, war hier auch ein junger Kerl im Studio, der grüßt ihn raus an Alex, wo ich jetzt gerade seinen Künstlername yeah. nicht weiß. Ähm, und dann fängt er so an, so, ja, er feiert <lacht> Big Pun voll, der Anfang 20. Und ich wäre fast um den Hals gefallen. Respekt. So. Euer der besten Rapper. Over. Overall hey, so, Double-Time pun, Double uh, The man, Punisher. Um, yeah. feiert er halt so und saß dann, dann hat er sich dann, der, er eigentlich hatte mit uh, Still Another Player angefangen und dann hat er sich alles von ihm reingezogen und er feiert ihn so hart und das ist halt geil, also es gibt schon auch, weißt ja, ich meine, ich denke, das ist, das ist auch so was, mit Erwachsenwerden hat das auch was zu tun, das ist wie bei mir auch, ich habe mir nicht mit 16, ähm, keine Ahnung, also das, ist, das hat sich so über die Zeit entwickelt, so. Klar, aber also, das ist auch
2: eine Einstellungssache, so. Ich habe auch mit vielen jungen Künstlern zu tun, wenn die bei mir in Stuttgart ins Studio kommen und rekorden wollen und so. Und dann gibt's halt der eine, der feiert den ganzen alten Scheiß und der andere ist mir scheißegal. Ja. Den, den interessiert es erst gar nicht so. Ja, ist ja auch normal. Also, das kann
1: ja, ja auch da gab es doch auch,
0: auch irgend so einen jüngeren Rapper, ich weiß nicht mehr, wer das war, der dann irgendwie gemeint hat, ähm, Tupac ist overrated und so. <lacht> <lacht> <lacht>
3: also, das ist klar, das ist eine gewagte Alter. Aussage,
0: aber du willst dich ja als neuer Künstler dann auch irgendwie profilieren und auch sagen, du, pff, was interessieren mich die Digger, die, was sie vor 30 Jahren gemacht haben. So. Ja, ich klar. bin jetzt und ähm, ich will mit meinen Diggis jetzt äh, irgendwie halt den neuen Scheiß ähm, wie soll man sagen, zelebrieren oder weiterbringen aber ich bin schon eher und ich glaube so ist auch die Geschichte des Raps so Blick auch immer in die Vergangenheit und lass dich auch da inspirieren so, ähm, weil nur so kann was Neues, also wenn du das alles ausblendest und ignorierst ähm, weiß ich nicht, das sind halt die, die Väter, die das geschaffen haben und da muss der Respekt dann, finde ich, auch irgendwie gegeben sein, so
1: einigermaßen. Auf jeden Fall. Ich finde, es wird in den, in den Staaten auch noch mehr äh, zelebriert. Weiß du ich hörst nicht. doch also Du hörst es auch, auch in den, Na. heutzutage in den Top-Pop-Songs und so, also die wird schon oft dann irgendwie so ein krasses Buster rhyme sample oder Mariah Carey Buster rhyme sample ausgepackt, oder okay, okay. ein neuer Song drauf gemacht wird. Und klar es ist es dann ein Pop-Song, weil heutzutage alles Pop-Songs sind, aber du merkst schon, dass dass sie versuchen, so diese, 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 ja, so dran zu denken, so, woher das alles kommt. So. Ja, das, das ist halt für
2: mich ist es wichtig zu wissen, wo man herkommt. Also, ich, von, ich bin Rapper, ich komme von dieser Kultur und ich will wissen, was da passiert ist so. Du musst immer wissen, wo du herkommst, Alter, sonst
1: ja, ich auch geht so. dein Weg irgendwo in die Leere. Ich glaube aber oft ist es auch durch, auch durch dieses ganze Image, was auch äh, Hip-Hop vor allem in den letzten 20 Jahren irgendwie durchlebt hat, mit diesem Hood und Gangster und auch Gangster-Rap in Deutschland und so, ist es ja für viele gar nicht mehr wahrscheinlich fassbar oder haben vielleicht auch zum Teil nicht die Mittel, sich damit zu beschäftigen. Wie auch immer, weiß du, dieses Cornern, diese wirklich so dieses klassische, ähm, wir hängen unseren Plattenbau ab und, ähm, ja, äh, lassen niemand rein ja genau lassen und, aber auch niemand raus so. <lacht> das genau das meine ich so also das ist schon so auch das was so ein bisschen propagiert wird so auch von, von, von dem was in den letzten Jahren so hochgekommen hoch ist wobei jetzt das, hat sich das eh wieder also ich finde Gott sei Dank was heißt Gott sei Dank aber ja wobei 187 habe ich schon auch, auch gefeiert ähm, aber dieses klassisch so ist auch so lustig also diese Generationenunterschied wenn ich jetzt an Lusches denke oder so der ist ja ein krasser Kollega Fan zum Beispiel ich konnte Kollega zum Beispiel nie hören ich kann beide nicht hören 187 und Kollege, ich <lacht> ja. bin da raus. Aber, aber das ist auch so, weißt du, wie, wie du dazu kommst. vielleicht auch das, was du halt wirklich dann auch während deiner Schulzeit gehört hast mit deinen Homies, das ist ja auch sowas, ähm, dass du halt einfach irgendwie, weißt du, das, das war halt so die Welt und ich weiß gar nicht, ja, bei, bei, hab ich habe ja schon gesagt, bei mir war es halt dann eher Wu-Tang. So, ich bin
2: auch ins Ausland dann gegangen einfach, so, was machen die in der Schweiz, was machen die in England. Ich bin ein riesen Loy Corner Fanboy. Ja,
1: Mann, aber wir waren immer total krasser Wir waren immer. Ja, Dude. Wir waren immer ähm, äh, wir fuck waren UK. Frankreich waren wir ah, immer. Fra ja, genau, was geht in Frankreich? Sniper,
2: Bro. Kennst du Sniper?
1: Nein, sag mir noch
2: nichts. Alter, hör dir Sniper an. Das war. Culture Candela hat 1 zu 1 von denen kopiert, Alter. Ich
1: wusste, dass, dass die kopiert haben. Die sind so eine Kopierband. 1 <lacht> <Eins> zu 1, <lacht> Alter.
2: Hör dir Sniper an und dann merkst du, Alter, fuck you, Culture Candela. So, fuck you
1: ja, für mich ist so ein bisschen sein Supercrew immer gewesen. Sagt die die Das auch geil. Das war für mich mein Vergleich immer mit Culture Candela. Also klar, kopiert ist jetzt wahrscheinlich zu hart gesagt, aber ich weiß, was du meinst, aber das sind wir auch wieder beim Dumm. Die haben sich halt mit der Szene beschäftigt und haben das halt für sich gefunden und wollten halt das machen, ist ja okay. Das erste Culture
2: candela ist Legende. Das erste ist
0: mega. Da geht nichts drüber. Ab dem zweiten kam halt dann die Labels und wollten mitverdienen. Ja, safe. So wie es überall ist. Hammer yeah. <lacht> <lacht> oh, wobei Hammer ja auch noch ein richtiger Hit war, so also muss, muss man ich ja ihn sagen. Ich war ja auch noch. Aber so, da geht es gerade noch so, aber danach ging es ja. halt richtig bergab. Ja, ja ähm, wenn du jetzt sagst, 187 sagt, oder sagt dir oder gefällt dir gar nicht, ähm, ist ja absolut legitime Meinung. Aber wie stehst du generell dem, dem Gangster-Rap in Deutschland so? Was sagst du zu den, zu den Anfangs, ähm, vielleicht Agro- und Bushido-Zeiten gerade? Also safe, Agro, ich bin
2: ein riesen Agro-Fan. Bushido höre ich seitdem auch in den 30er ist nicht mehr.
0: Ich mach, da so, ich
2: mach da so eine Grenze Du meinst, so, seitdem
0: er rtl da ist, seitdem er, nee, ist das nicht später? seitdem er bei
2: den Cops gesnitcht hat Alter, so das macht man okay. nicht Und dann wird man von mir auch nicht mehr supported so. Und ähm, ich bin riesen akro Berlin-Fan Ich mag Gangster-Rap, auch deutschen Gangster-Rap Obwohl ich immer noch der Meinung bin In Deutschland gibt's kein Ghetto
1: Ja, so, ja, und, ja, bin ich bei dir. ja ähm, Nicht so wie in den Staaten Auf gar keinen Fall
2: Scheiß mal auf die Staaten so Ghetto in Marseille oder so. Ja, krass, das ist Einfach okay. was anderes als Berlin. So. Ja, ja Sao Paulo oder sowas, das ja. ist ja mal, glaube ich, ganz ähm, eigen. Aber ich finde es, wenn es authentisch ist, cool. Ich mag Azad. Ich mag Azad, seine Gangster-Schiene, richtig, ja, das richtig ich gerne auch gefallen. so. Ja, ähm, kann man nichts sagen. Ich mag Reeperbahn Karim. kenne
1: ich gar nicht.
2: Reeperbahn Karim. Reeperbahn Karim, <lacht> Legende, Alter. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn es cool gemacht ist und es authentisch ist, mag ich's Und auch, ich mag nicht so diese Drogenverherrlichung.
1: So. Ja, da bin ich aber auch. Ja, Und ich ich auch. das hat
2: 187 für mich ein bisschen zu krass gemacht. So, Weed verherrlichen, okay, komm, fuck it, Alter. Aber so harte Drogen an Kids, ich meine, Rap ist eine Jugendkultur, so das hören 16-Jährige.
1: Ja, schön, dass du es sagst, da ja, hast du absolut und, recht.
2: Und Alter, nee, mach das nicht, Alter. Naja, es
1: ist, gut, einerseits
0: gehört es irgendwie zu Gangster-Rap, andererseits ist es absoluter Bullshit, weil die Kids sich halt, wie du sagst, natürlich danach orientieren und äh, auch wenn die dann selber sagen, ja, mein Gott, ähm, wird nicht alles so gemacht, wie es in den Texten ist, ist scheißegal, auf, auf die Jungs oder auf die Jugend hat es auf jeden Fall einen gewissen Einfluss und ähm, das glorifiziert es schon irgendwie in einem Bereich, wo es schon echt gefährlich wird in gewissen übel. sozialen Kreisen. und ich so. meine,
2: bei Agro war es ja auch schon grenzwertig. So. Ja, stimmt. Aber bei Sido jetzt allgemein,
0: um mal einfach... Ja, da war es immer auch mit einer Schippe Humor, finde ich.
2: O, oder entweder Humor oder mit einem negativen Twist im dritten oder zweiten Part am Ende so. Ey, ich hab das gemacht, aber guck mal, mir geht's scheiße jetzt.
0: Ja, ja. ja ich weiß Also macht was. es nicht. Ja. so ja, ja, ja. Vor allem haben sich jetzt auch die Drogen halt geändert. Und wenn jetzt äh, über, über Telidin und keine Alter,
1: Ahnung... Alter, oder dich wegdienst
2: ähm, einfach den ganzen Tag. What the fuck.
1: ja. ja. Ja, das, das ist echt das was, was ja schon Standard auch ist. Ja, es ist traurig, ja, das stimmt, das ist, das ist immer was, was mir nicht so bewusst ist, aber da habt ihr absolut recht, das ist sehr gefährlich. Ja. Der neue Shit,
0: ist jetzt äh, hier Lachgas, gell? Ja, guck dir ja. Hafti an, Alter. Ja? Hast du das
2: gesehen? Haut er sich rein oder wie? Ey, letztes, ich glaube, das war letztes Jahr, da war Das war auch letztes ein, Jahr, ja.
0: Alter, der
2: musste ein Live Konzert abbrechen. Was? <lacht> weil er zusammengeklappt ist auf der
0: Bühne auf Lachgas. Alter. Hast du
1: das nicht gesehen? Ne? Nee, das habe ich nicht mitgekriegt, okay. Das Komplett ist krass. crazy. Ja, wa
0: warum es mir jetzt auch gerade so präsent ist, ich bin letzte Woche hier raus in die Arbeit und es gibt jetzt so, ähm, gibt so fette Flaschen, die kannst du tatsächlich am, am, am Späti einfach kaufen ähm, und es ist halt Lachgas einfach, weil das ist, das ist legal, also es gibt ja keine keine, äh, weil es ja so ein äh, Mittel ist, ähm, wo, wo du quasi auch in, in der Gastro und so bei den Kaffeemaschinen das ist es halt irgendwie für die Sahne. Irgendwas macht das mit der Sahne auf jeden Fall. <lacht> das Deswegen macht dieses richtig ah. schön.
2: Sahne. Lecker.
0: cremig <lacht> Ich habe hab eine Doku gesehen. Ja, aber dann bin ich da draußen, und sehe halt lauter schwarze Luftballons und so eine Flasche, die 100 Meter weiter liegt hat die zweite Flasche. Und ich dachte mir so, Hä, okay, Lachkass, ich habe das früher schon gehört. Früher haben die immer die eben die Kartuschen gekauft, die es halt in, in, den, in den Märkten gibt, so für die Kaffeemaschinen. Und jetzt kannst du dir einfach so eine fette 2-Liter-Flasche beim Späti holen für keine Ahnung, was das kostet. Und hast halt da dann... Kurz 5-Minuten-Kick oder was auch immer und das macht halt psychisch auch mega süchtig Und das ist der neue Chat, über den halt die ganzen jungen Rapper da irgendwie philosophieren. Und jetzt wird es eben kritisch, das ist eine Sache, die du normal kaufen kannst. Und die Langzeitschäden sind noch nicht irgendwie, stehen noch nicht so fest. Also ist auch so ein bisschen, ja, nicht so cool, wenn jetzt irgendwie die, die 12-, 13-, 14-Jährigen, die sich das halt echt einfach so holen können, da irgendwie angestachelt werden, das mal auszuprobieren. so Das ist schon schwierig.
2: Also ich kann nur sagen, Alter, als Rapper an die Jugend. Ballert euch nicht euer Leben weg, so, weil es ist viel zu schön. Ich bin seit zwölf Jahren bin ich clean so, ich kiff nicht mehr, ich rauch nicht mehr, ich trinke ab und zu mal einen, okay. Aber, Alter, die Welt ist viel zu schön, als die weggeballert zu betrachten, Ja, Alter, absolut. So. Ist so.
1: Naja, ich bin da eh raus, ich war immer, immer da raus und ich sag das auch immer den jungen Leuten, ähm, wenn die dann gerne in den Augenstudios hängen, die können alles machen, aber es gibt halt eine gewisse Grenze, so. das ist mir halt einfach auch wichtig, dass ich das offen kommuniziere. Ist so. Ähm, ob sie es dann in der Nacht doch machen, okay, weiß ich nicht. Ähm, Gebe mich dann auch nichts mehr an. Ähm, aber ich finde das genauso und für mich war das auch immer so. Aber dafür bin ich auch so ein Typ. So, ich will halt mitkriegen, was passiert. Und so war ich schon immer. Ich wollte nie gar nicht irgendwo bei einer Party sein und nicht mehr wissen am nächsten Tag was passiert ist so das wäre die schlimmste Vorstellung irgendwie das für passiert mich
2: manchmal kann das passieren wenn es zu wild wird und man <lacht> guckt halt ein bisschen tief in die Flasche rein so. das kann auch
0: ohne Dro also ohne ohne harte Drogen passieren <lacht> ja, stimmt schon. aber ey
2: ich meine ich habe so viele Kollegen wo auf Drogen hängen geblieben sind und einfach ja Mann. Ciao im Kopf das, sind so mit das denen kannst nichts mehr das anfangen das ist das
0: Problem also ja. ich finde halt auch Mei, man kann alles mal ich bin so der Typ man kann alles mal ausprobieren und so alles schön und gut aber ähm, ich habe halt auch erst ab einem gewissen Alter gewisse Sachen ausprobiert, sage ich jetzt mal. Und das äh, war sicherlich auch ein Grund dafür, ähm, auch zu checken, wie, wie, wie gefährlich manche Sachen sind. Ich meine, wenn du dann mit gewissen äh, Substanzen in Kontakt kommst, so mit 18, 19, was weiß ich was, äh, oder früher oder später, ist halt die Gefahr, dass du, was das dann mit dir macht und wie dich das auch verändert und wie süchtig das dann auch macht, nochmal sehr viel höher, als wenn du halt einfach ähm, ja. sagst, so, keine Ahnung, jetzt bin ich Beispiel 30 Jahre, jetzt will ich mal irgendwas ausprobieren, ähm, weil das juckt mich einfach. Und dann machst du es einmal, dann ist gut so. Aber ja, es ist, glaube ich, heutzutage darf man das nicht unterschätzen, wenn das Kids dann eben, ähnlich wie es bei uns, wie du das auch gemeint mit Kiffen, das war bei uns auch so, das ist ganz klar natürlich auch von den hip -Hopern irgendwie als cool und, und ähm, so als, okay, das müssen wir mal ausprobieren, wenn das alle machen, ähm, abgefärbt hat so. Aber da war jetzt auch der, immer der gute Fall, dass halt niemand kleben geblieben ist oder auch niemand irgendwie psychisch äh, da mal auf der Strecke geblieben ist, äh, Gott sei Dank. Aber das, das gibt es halt einfach auch leider ganz oft, dass man in dem Alter das alles noch nicht so packt, nicht verarbeitet, dann von einen Sachen auf die, auf die härteren Sachen umsteigt und jetzt reden wir halt davon, dass im Rap so Sachen wie, wie Telidin oder Lachgas oder was weiß ich, also äh, wirklich krass süchtig machende Sachen äh, schon standardmäßig thematisiert werden. So, das ist halt schon krass.
2: Das ist erschreckend, Alter, finde ich.
1: Ja. Es ist lustig, dass wir, dass wir das jetzt so als Thema machen, weil mir ist das nicht so bewusst. Weißt du, ich meine? Und ich, ich nehme das auch gar nicht so wahr. Okay, da sind wir wieder zurück. Ich höre jetzt halt, bis auf das in meiner Show ähm, aber ich höre jetzt halt nicht irgendwie ständig irgendwelche Deutsch-Rap-Alben an, so, deswegen kriege ich das nicht so mit. Aber ihr habt absolut recht, das ist eigentlich ein wichtiger, also ein, hart, ein harter, harter Punkt so, der natürlich immer schon da war. Also den gab es früher auch schon, vielleicht ich jetzt ganz am Anfang von Deutschrap noch nicht, aber so spätestens ab Agro, so 2000er, da ging es halt dann auch rum so und war es halt ein Teil davon und es gehört natürlich auch zu irgendeiner Art und Weise auch zur Kreativität für viele Künstler dazu, das muss man auch immer sagen. Viele meinen halt, sie müssen sich erst einen ersten dicken Spliff reinziehen, bevor sie irgendwas schreiben können. Das ist eine Lüge. Naja, ist natürlich, es ist, ist halt was, wo man sich selber dann halt, wie Ich hab jeder das sucht. so lange gedacht und als ich aufgehört <lacht> habe zu kiffen, Konnst du besser schreiben? Ich schwör's dir! Ich schwöre es dir! Ich schwöre es dir. dir! Ja, das glaube ich dir gerne, weil das du bist ja eigentlich viel wacher im Kopf. Voll! Ja, ja, ist ja klar. Also, also ich denke,
0: es gibt für beides seine Momente. Es gibt sicher, wenn du bekifft, kannst du, wenn du in den Flow kommst, richtig schön mal was schreiben. Aber ich bin auch felsenfester Meinung, als jemand, der öfters schon gekifft hat in seinem Leben und jetzt auch aufgehört hat, ähm, seit einiger Zeit, äh, dass es auf jeden Fall du schneller und präziser arbeiten kannst, wenn du nicht ständig high bist, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Ja, bin ich, ja, ist mir ist absolut klar. Be Real wäre ja.
0: gar nicht unserer Meinung. <lacht> ja, es gibt, auch, es gibt auch solche Leute, die, die sind halt dafür gemacht. Ja, Aber es sind ja ja, also, das das ist, ist ja Real. auch dauerhaft. Ja, das ist ja auch sowas.
1: Die sind ja dann auf so einem Level, und das wissen wir ja alle, wenn du mit jeder Droge, wenn du halt das ständig und viel konsumierst, dann spielt es irgendwann halt auch keine Rolle mehr. Das stimmt,
0: so, ja. Das ich habe halt gestern auf YouTube einen YouTube-Short gesehen äh, vom guten Memphis Bleak. <lacht> <lacht> ah, okay, der der dann irgendwie erzählt hat, dass seine Frau was, nach Dubai oder sie wollte irgendwo da in Urlaub und er so, man, wie können ich nach Dubai? Da ist Weed illegal und so. <lacht> was, wie lange? Fünf, fünf Tage? Spinnst du? Wie soll ich denn das überleben? Und so hat er dann so eine Story erzählt, <lacht> wie er fünf Tage ähm, kaum, kaum ausgehalten hat und dann wieder zurückgekommen ist und sich sofort enttart einen reingeraucht hat und dann aber voll paranoid irgendwie nach Hause fahren musste, weil das, er hatte fünf Tage Pause und dann hat er das nicht mehr vertragen, so oh, quasi. <lacht> Scheiße. Äh, musst aber auch so die Frau, 20 Jahre, vorher. komm, jetzt will ich mal irgendwo hin. So, was? Nein, da gibt's es kein Gras, Alter. Vergiss es. <lacht>
2: ja, das ist dann aber auch wieder so die andere Sache. Du kannst nirgendwo mehr hinreisen, weil du abhängig von einer Substanz bist, Alter. Und ja, ja. sagen kannst, Alter, ich kann da nicht hin.
0: Ja, das geht ja und nicht. vor allem heutzutage kannst du äh, eigentlich, also als Kiffer kannst du ja super geil Tourismus... Ähm, äh, dich Tourist touristisch irgendwo aufhalten, weil es ist ja in so vielen Ländern und, und Städten, was weiß ich was äh, legal. Ja, ich finde ja auch gut,
2: nicht so schlimm. Ja,
0: ne, ich auch nicht, also das ist, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich komme ja gerade frisch aus fresh aus New York, quasi mehr oder weniger, war ich jetzt in, im September oh. und da ist er jetzt auch, ich, ich, wir sind da gelandet, ich gehe im Flughafen raus, die Tür geht auf, ich so, Alter, hier riecht es nach Gras. So, ja, ist hier legal, ja. ich wusste es noch gar nicht richtig. Und dann mit unseren Gastgebern auch gesprochen, so, ja, ja, klar. Also hier, wenn du da was willst, da ist ein Laden, da ist ein Laden, da ist ein Laden. Okay, ähm, nice. Aber halt dann auch so von CBD in jeglicher Form bis bis Gummibärchen zu alles halt. Und die sagen dir alles, du kannst einen QR-Code scannen, dann steht da genau drauf, was ist da drin, wie viel ist da drin. Ja, so, so muss doch sein.
1: Ja, obergeil. So muss doch sein, das ist doch Ja, Haus. genau.
0: Und ich habe dann auch so ein CBD, weil das ab und zu sage ich ja hey, so, für den Geschmack ist es cool. Und die hatten aber, bei uns gibt es keine Ahnung, wenn du jetzt äh, dir CBD-Blüten holst, haben die so 20, 30 Prozent CBD Max. Und ich hatte halt einen, äh, ich habe mir so einen kleinen Blunt geholt, der hatte 600. <lacht> <lacht>
3: okay und ich war auch so, wie da zweimal dran da?
0: gezogen und dachte mir so, wow, das ist normales Gras, das kann nicht sein. So. War komplett wieder verstanden und so nachgelesen, so nein, es ist einfach nur so ungefähr die, die 300-fache Wirkung von dem Zeug, das es bei uns okay. gibt. Ähm, und da muss ich sagen, hat CBD auch richtig gut funktioniert, so da habe ich das dann auch wirklich das erste Mal ähm, gecheckt, da bist du so stoned bist ohne stone zu sein, so, das ist echt ganz interessant. Also, Jan, wie war Fall New York, Alter? Zukunft. Bitte? Wie war New York? Du warst ja in... Basement von Hip Hop im Prinzip. Ich war im Basement im Hip Ja, ich war jetzt nicht in der in der Bronx und so. Ich habe es nur bis nach Brooklyn geschafft. Okay. Ähm, und in Harlem war ich auch kurz. Ähm, ich war auch im Apollo Theater bei der bei der Beginner's Night, äh, was auch ziemlich stark war. weil Da sind auch Leute wie James Brown, äh, Whitney Houston, Frank Sinatra und so sind halt da auch schon aufgetreten, bevor vor ihren Karrieren. Ähm, das war sehr interessant, weil da auch Kinder aufgetreten sind, die schon absolut krank waren. Geil. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Also, ja, davon äh, mal abgesehen, dass wirklich alle kiffen und alle Stones sind gefühlt und alle super, alle super gut drauf sind und es ist einfach so chillig, <lacht> sofort wohlgefühlt. Ähm, und ich muss mit sagen, hat es leider geregnet, aber so als wir dann in Brooklyn waren es ähm, ist schon ein Vibe. Also da merkst du dann auch so ja, da wird auch gecornert, da sind an der Ecke die Basketballplätze, die eingezäunten so. Nice. Und ähm, siehst dann drüber so über die, 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 eben Brooklyn Bridge und ähm, die Manhattan. Nee, wie heißt die Manhattan? Wie heißt denn die andere? Brooklyn Bridge und jetzt habe ich es gerade vercheckt, die zwei bekannten Brücken natürlich, die sind ja direkt nebeneinander, so wenn du an dem Ufer stehst in Brooklyn. Und es ist halt einfach, ja, du merkst halt, dass da auch der Shit herkommt irgendwie und es hat mir schon. Es hat mir mehr Bridge. als gefallen. Also ich würde jederzeit gerne wieder zurück und ich habe jetzt auch Hip-Hop-mäßig gar nicht so viel gesehen, ähm, weil natürlich auch der Geburtstag von meiner Freundin war ähm, und wir da auch natürlich die ganzen Landmarks halt abhaken mussten und äh, das war in der Woche schon ziemlich knapp, aber ja, man spürt, das ist halt alles, also hey, da laufen sie ja halt noch alle teilweise noch rum wie in den 90ern oder 2000ern mit Durek und Juckt und der Bitte? Juckt auch kein irgendwas in New York. Nein, oder? das ist alles alles nur. Ja, genau, das ist auch die erste Lektion, die ich gelernt habe. so, <lacht> ähm, Wenn weirde Sachen passieren, passieren es die. juckt nicht. Ja. Es juckt nicht, es ist scheißegal, gerade in der U-Bahn so. Lass die <lacht> ihr, ihr Ding machen, schau am besten nicht hin. So, wenn okay. du nicht willst, dass sie dich dann anschnoren kommen oder so. <lacht> ähm, aber es ist jetzt überhaupt nichts Weirdes passiert. eigentlich. Ich war noch nie, es ist auch großer. Ich auch nicht. Großer ich auch noch nicht, ja. Hier, To-Do-List. Also Mark was krassest du auch als, als FC Bayern Fan, äh, wenn ich das mit richtig mitgekriegt habe? Äh, Fußball schauen war kein Problem.
2: Okay, <lacht> nice, perfekt. Ne, bei mir <lacht> ist das
0: große Problem, Alter, ich habe Flugangst, Bro.
1: Ah, okay. Ja schwierig.
0: gut, aber hey, da, ganz ehrlich, da gibt es doch heutzutage auch die Möglichkeit, im, wir hatten jetzt einen Direktflug mit sieben mit Stunden, gehst doch davor zum Arzt, so ein bisschen, bisschen leichtes Schlafmittel. Drogen holen, meinst du? <lacht>
1: ja, meint er gerade, ja, meint er gerade.
0: Es gibt auch legale Sachen und in solchen Extremsituationen, sag ich mal, Ist ja bevor Drugs. du nie halt so eine, eine Weltstadt siehst wäre ich schon dafür zu sagen, hey, da haue ich mir halt was rein, bin sechs Stunden weggedöst und die restlichen zwei schaffe ich dann auch noch irgendwie so. Mein Ziel es ist kommt halt dann immer darauf an, wie schlimm es ist. Ja.
2: Ich werde einfach reich und dann habe ich Zeit und Geld und dann mache ich Kreuzfahrt. Da juckt's mich nicht. Kannst du
0: Kreuzfahrt Geht heutzutage, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Da ja, eben, du bist halt drei Monate auf dem Meer unterwegs oder so. ist das so ist nicht so krass. Ist so heutzutage
1: ist es easy. Da fährst, schon, da fährst du schon in zwei, drei Tagen darüber. Wollte
0: ich jetzt auch gerade sagen. Weil ich habe ja, letztens auch was ja, gehört ja. über äh, früher eine Umsegelung, die sie gemacht haben. Und das ist dieses früher früher also wirklich mit dem Segelboot <lacht> okay. und so Kolumbus-Shit-Zeiten, so ja dass die dann so knapp 30 Tage gebraucht haben. Also ja. es ist gar nicht so krass, wie man sich das immer vorstellt, dass man so lange da unterwegs ist. Mhm. Und die hatten noch keine richtigen Karten. Also um die
1: Erde, um die Erde glaube ich nicht. Ja, nee, nicht kommt. nee, nee, aber jetzt so, ich weiß nicht von, von wo. Von Afrika also nach Amerika wahrscheinlich. Das dauert schon länger. Irgendwie so. Aber heutzutage ist auf jeden Fall, Kreuzfahrt ist ja easy, von Hamburg aus, setzt sich ins Boot, fährst rüber okay. nach New York, sage ich maximal drei Tage, maximal. Okay. Ich denke eher zweieinhalb das oder so. Das würde ich in Kauf nehmen. Und dann, Alter. ich meine, du bist doch so einem Schiff, heute hast du
2: alles. Ist so, ich weiß. Also, wenn wir nach Sizilien fahren, wir fahren immer von entweder Genua ah, oder okay, Napoli fahren wir mit dem Schiff direkt nach Palermo naja. so, weil dann sparen wir uns den ganzen Scheiß mit durch Italien fahren, Maut, bla bla.
1: Stimmt, das kostet ja auch naja. nicht.
2: Und
0: ähm, Macht Sinn da fahren irgendwie.
2: wir 20 Stunden.
0: Ja. Da würde okay. Ich mir aber eigentlich auch relativ chillig. Ich meine, ich bin jetzt überhaupt kein Kreuzfahrttyp, aber wenn du da ein paar Homies dabei hast, machst du da drei smooth. Tage Rambazamba in der, in der Mega in der, smooth der, auf dem Schiff, Digga. Bootsbar, du Alter. hast
1: alles, wie du sagst, du hast einfach alles. Ich glaube, es ist halt heutzutage auch für uns in unserem Alter immer so, so, so ein. So ein Zeitfaktor-Ding so, dass es halt viele nicht machen, weil sie sich denken, ja okay, was mache ich drei Tage? Also zum Beispiel mein Bruder feiert voll Kreuzfahrten. Er hat, hat schon Karibik-Kreuzfahrt gemacht. Klar, ist er jetzt dann da hingeflogen da, ist dann da aufs Boot gestiegen. Aber grundsätzlich, ja, die Frage ist halt immer, sollte man diesen Schweröl-Wahnsinn ähm, Ja, das ist halt die Scheiße. Aber dass die, also
0: Mittlerweile gibt es Boote, wo auch.
2: emissionsfrei fahren.
0: What?
1: Ja. Aber mit was?
0: Es mit, gibt äh, mit, jetzt. Mit Strom. I don't
2: know. Wahrscheinlich. Das geht doch nicht. Du könntest so ein ich wollte gerade also ja sagen, es
0: ist die, wie heißen denn die fette, diese fette Werft oder wie ah, die heißt? Ida. nee. Ich nee, ist ja auch egal, ah. aber die machen Werbung bei Formel 1 gerade auch. Da ist es mir aufgefallen zwischen den Rennen, dass die da auch irgendein... So ja klar, sie haben halt irgendein so ein krasses neues Schiff gebaut und das fährt dann relativ grün oder sie arbeiten dran, dass es grün wird,
1: aber dann. Denkst du dir trotzdem, es ist auch, auch, auch
0: irgendwie so pervers. <lacht> naja, <lacht> also
1: allein von der Logik her wird es wahrscheinlich gehen. Die Frage ist halt, wie groß muss der Akku sein? Dann brauchst du noch Solarsachen und du brauchst ja auch Strom so auf dem Schiff, auf diesem
0: Riesen. Ja, also Scher die sind safe nicht bei Null, aber da ging es dann schon darum, hey, wir nehmen hier das Meerwasser und das ist bei uns in den Pools und das wird irgendwie, also die arbeiten halt dran, aber das ist noch nicht perfekt, das ist klar. Ich habe auch immer gesagt, weil äh, es hieß ja eine ganze Zeit lang immer so, die drei oder vier größten Kreuzfahrtschiffe der Welt verbrauchen so viel CO2 wie alle Autos. Also da hast du halt einfach gesehen, dass Autos nicht so das Problem sind auf diesem ganzen Planeten, sondern eher die Industrie und, und solche Sachen wie Kreuzfahrten, ähm, dass das halt eher das Problem ist. Und das größte Problem ist ja natürlich auch wirtschaftliche Emissionen und nicht, ja, klar. was wir jetzt mit Autos oder so verbrennen. Aber ja, wo du sagst,
2: was machst du auf diesen drei Tagen? Ich habe meinen Laptop ausgepackt,
0: habe meine <lacht> Maschine dabei.
2: ausgepackt hab meine Headphones angezogen und hab Beats gebaut, Bro. Ja. Und dann kommen Leute, oh, was machst du da? Oh, ich mach Beats. Oh, ich spiele Instrument. Ich hab's dabei. So, ja. ab Tag zwei ist, ist
0: Vito äh, Finger-Drummer bei der Band auf dem Boot. So.
2: <lacht> und dann kommst du ins Gespräch und dann folgst du dir auf Instagram und dann sind wir wieder ganz am Anfang von, unserem, von, unsere, von unserer Runde hier. Connection ist alles, Alter.
1: Ja, sehr schön. Nee, sehr schön. Ganz ehrlich, das ist sowas, würde ich auch Gerne wieder, würde, würde ich auch gerne machen, so, das ist geil, das ist geile Vorstellung, so, auch ja, diese Vorstellung alleine irgendwie, okay, du bist jetzt alleine, was machst du, ja, ich setze mich jetzt nicht die ganze Zeit nur in die Hotelbar, nee, Mann, ich habe irgendwas dabei, bin produktiv, aber bin trotzdem offen für das, was um mich rum passiert, vor allem an so einem Ort, wo so viele Leute um einen rum sind, wo ständig irgendjemand Neues vorbeigeht, Geil, nee, der wird es nee, dann nee.
0: wahrscheinlich schon nervig.
1: <lacht> <Das war wild. lacht> Weil ich zu
0: viele andere habe. Oh so nee, das, das geht dann nee. schon. Der, kommt, der du kannst wird dann den, Lied nicht mehr machen. So. Der weht der
2: salzige Wind durch die Haare, Alter. Das, das war cool. Das war sehr cool und ich würde es ja. wieder tun.
1: So. Ach so, du hast es auf dem Trip nach Palermo gemacht. Ja, ja. Ah, okay, du hast es schon gemacht. Ja, also. ja. Sehr gut. Okay, Vito, nice. Richtig ja. gut. Romantische Vorstellung. Kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Wir haben ja so eine kleine Fliege, die uns hier so immer begleitet. Ich bin am so überlegen, ob ich sie töten soll oder nicht. Nee, mach's nicht, weil es ist, glaube ich, die, die ich vorhin schon versucht habe zu töten und sie hat überlebt, also ah, lass Also sie, sie ist. <lacht> <lacht> sie hat sich sie verdient. Schon. <lacht> sie ist kann nicht mehr fliegen, glaube ich. Das ist eher
2: das Problem. <lacht> sie ist Connor McLord von der McLords.
0: Sie ist unsterblich. Heilender! <lacht> es kann nur eine geben. Soll übrigens ein neuer Film kommen, habe ich gehört. Oh Gott. Nein, bitte ich, nicht! <lacht> das ist auch so doch, doch. irgendwas. die wollen da auch so ein Multiversums-Ding aufmachen oh, mit der Serie-Ding habe ich da gehört. Ich weiß nicht, ob es was dran ist,
1: aber brauchen wir unbedingt. Ja. Alles, unbedingt. was neu
2: rausgekommen ist, fand ich irgendwie strange. Ariel, die Meerjungfrau haben sie jetzt verfilmt? Ja,
1: habe ich auch kurz reingeschaut, ja. Ey, ich habe,
2: mir hat <lacht> ja, ja, es die Zehennägel
0: hochgedreht. Ja, auch. Und das was? Problem ist nicht, dass Ariel schwarz ist an dieser Sache. Nein, auf nicht, gar keinen Fall. Das ist nicht Fall. das Problem.
2: Auf gar keinen <lacht> Fall. Jein. Irgendwie schon. Aber es ist nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber alter, der Trickfilm, da ist sie halt nicht schwarz. Und das hat so meinen Kindheitskopf kaputt gemacht. So, Warum muss man jetzt in so einer Zeit, wo man so tolerant ist wie heute, jetzt sagen, wir müssen da jetzt eine schwarze nehmen, weil...
0: Mhm.
1: Ja, irgendeine Entscheidung ist da gefallen, das finde ich, ja, find ich so schlimm. Ich fände
0: das gar nicht so schlimm, wenn das drumherum einfach gut gemacht wäre, aber es ist halt nicht mal gut gemacht das stimmt. und dadurch fühlt sich das einfach nur so an, das haben wir jetzt nur gemacht, um das halt aus diesem Grund zu vermarkten, dass wir woke sind und da sage ich schon wieder, ja, dann habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ja. Weil wenn alles andere passt und sie dann schwarz ist, mein Gott, das ist es ja nicht das, dass ich nicht sagen würde, er ist ein guter Film oder er schaut gut aus oder er ist gut gemacht, aber er schaut einfach nicht gut aus und es dreht sich eher darum, dass sie schwarz ist als um alles andere so. Und, ja und das ist halt traurig. Ja. So. Ja, ein bisschen schon. Also ich habe mich gefreut, wenn es dann für viele schwarze Mädchen auch einfach so eine Ariel gegeben hätte, wie auch dann, also in den Kreisen ist es wahrscheinlich schon auch angekommen und wurde gefeiert, aber davon mal abgesehen, ich habe auch mal reingeschaut, der Film schaut einfach aus wie Arsch und Eimer, Alter, das alles verwaschen, <lacht> okay. alles dunkel, irgendwie grau und keine gescheiten Farben und so, das ist einfach scheiße gemacht, also ja, muss, man, muss man leider sagen. Ja, Ähnlich wie Aladdin, also da hast du Will Smith auch einfach nicht, ge sind wir beim nächsten Schwarzen, das müssen wir aufpassen. <lacht> aber den ]axen. fand ich
2: nice, Alter. Ich
0: schwöre dir, Aladin habe ich
2: gefeiert. Ey, Ich fand ich nice. Das auch noch
0: von Guy Ritchie, aber ich fand den schrecklich irgendwie. Ich fand
2: den nice, ich fand auch, Will Smith hat's gut gemacht. Ja, so, nee, den, ich habe den, den, den ersten Genie Trailer cool gesehen und
0: irgendwie ging das für mich nicht klar, aber auch, weil ich der weil der ich hat einfach den, den Robin-Williams-Genie ja. über alles halt liebe, mit dem aufgewachsen bin, so. Ja. der den damals ja echt gesprochen und Da kommt halt Will Smith leider nicht hin, für mich.
1: Ja, guck ihn dir mal an. Ja, aber das ist doch unsere schöne neue Welt. Es wird alles, und wie in der Musik wird es auch in der Filmbranche, wird alles halt wieder refurbished, oder wie das heutzutage heißt, und dann wird es ja. neu rausgehauen. Ja, okay. Ist, das ist Weil es halt, so. halt einfach, weil ihnen der Aufwand, sich darum zu kümmern, mal wirklich was Neues, Nices an den Start zu bringen, ist, also ich würde sagen, so dieses Remake es gibt 80%, Prozent. auf irgendeine Art und Weise, dass auch vielleicht auch Scripts oder so, einfach nur, es geht ja gar nicht mal rum, dass so krasse Characters, so Disney-Charakter wie Al ähm, Aladdin oder Ariel geremaked werden, werden, aber es gibt ja auch andere Remake-Filme, die einfach geremaked werden. Ich denke, es sind so 80% Prozent Remake. ist wie in der Musik auch, so 80% Prozent Remakes, also in der Popmusik. Und ähm, 20% Prozent ist noch so was was Neues, so, aber das okay. erkennst du natürlich gar nicht mehr, weil es ja, so gering ist. Ja, das ist natürlich dann auch der Eisenheitspreis. Aber ja, das also ist unsere Welt. Robert-Schulz-Phase so. mit nimm den nächsten
0: Tina Turner-Song und leg da einfach so ein Hausbild <lacht> runter und du hast einen Nummer 1-Hit, So, das ging mir schon auch hart auf den Sack. Das, das ging mir an. von Anfang an auf den
2: Jeder Sack. Jackson 5 und Michael Jackson-Remix, der gemacht wird, der landet bei mir direkt auf der Ignore, bann, Hate, ich will euch alle töten, Liste.
0: Suche. Aber <lacht> wisst ihr, was auch das Problem ist, dass wir in einem Alter sind, wo wir auch einfach checken, dass es das alles schon mal gegeben hat und dass ja, es klar. halt nicht neu für uns ist. Richtig. Und für die, für die jüngeren Kids ist es vielleicht cool, vielleicht gibt es dann, da sind wir auch wieder bei dem Sprech, den wir vorher hatten, vielleicht gibt es dann einige, die sagen, hey, ähm, wo kommt denn das überhaupt her und höre ich mir mal den Originaltrack aus den 70ern an und feiern dann das Original auch irgendwie so oder wissen es zu schätzen, wo es herkommt. Aber ich denke, es wird halt nur der kleinste Teil sein, leider.
2: Ich weiß, ich setze mir immer eine Regel, so, kann ich es krasser machen, als der, das, der, der das davor gemacht hat, oder nicht?
1: Ja. kommen zum
2: Beispiel auch Leute zu mir so, ey, mach mal einen Rap zum Sonntag auf einem alten Tupac-Beat. Ja. Oder auf einem Biggie-Beat. Ja. Und ich sag dann immer, nee, da ja. hab ich Respekt vor. Ja.
0: Ja, das so bin ich auch immer mit Samples umgegangen, die schon mal in irgendwelchen krassen Tracks verwendet wurden. Ja. Wo ich mir auch dachte, ich kann da nichts machen, was dann da nicht sich so anhört wie, wie der Track so. Oder dass Weil, es besser
2: wird als der Track.
0: Das geht. Genau, so, so besser so sowieso nicht. Und, und dann fange ich irgendwas an zu machen, was dann eh alle nur mit dem anderen assoziieren. Ja, dann brauche ich es gar nicht erst anfangen. Also ich will genau. meinen eigenen Stempel drauf machen. So. Und wenn es nicht geht, dann. Ist lustig, ich
1: lustig, dass ihr das so sagt von euch. Bei mir ist es, hat es mittlerweile umgeschwenkt. Also ich bin da immer sehr offen dafür, weil erstens feiere ich es immer, wenn ich irgendwas höre, was ich schon kenne und will natürlich sofort wissen, naja, hey, was ist es so. Und habe dann auch oft schnell die Antwort dafür, weil, halt, weil ich mir Sachen gut merken kann. Und dann Schön. ist <lacht> es schon so, dass ich dann schon schaffe, immer bei den Sachen auch einfach so dieses, dieses Special zu finden, warum sie das jetzt hat so oder ähm, was das dann doch irgendwie besonders macht. Also das ist schon, finde ich schon nice. Da fällt mir jetzt gerade irgendwie ein Song von Doja Cat ein, den ich äh, letzt, gestern so in irgendeiner Playlist gehört habe, da war es auch so, ganz bekanntes Sample aus irgendeinem alten Hip-Hop-Song und mal klar, sie haben neue Drums drauf gemacht, aber irgendwie hat's so, Es ist, ist einfach von, eine, ist es eine andere Musikrichtung. Es hat nicht mehr dieses Oldschool Hip-Hop-Ding, sondern es ist halt so, sie haben es komplett halt auch die Musikrichtung so verändert im Song und das feiere ich dann immer so ein bisschen so. Also bei mir ist es so 50-50, würde ich mal sagen.
2: Keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel, wo du das sagst, mit einem alten Sample, ähm, eine spanische Rapperin, nicht Salut eine andere, die hat diesen... Oh no, oh no, oh no, 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 no. Den kennst du ja, den, jeder kennt den Beat, oder? Aus, ich weiß jetzt nicht genau, wer den geflippt hat. Aber die hat. Ja, aber sag mir was, ja. Die hat den ich Sample weiß, auch benutzt. Oder ihr Producer. Und der hat es ein bisschen anders geflippt. Und der Song ist einfach ein Brett, Alter. Aber du hörst das Sample und weißt schon genau, ah. Als ich den Song gehört habe, ich oh, schade, warum haben sie den Sample genutzt? So. Und dann habe ich so 30 Sekunden gehört, ja, ah, okay, sie haben es anders gemacht.
1: Okay, sie haben es gemacht. Cool. Aber da sind wir ja beim Punkt, das, was du auch sagst, du feierst es dann, weil du es eigentlich schon besser findest als das Original oder weil du, irgendwas an, ja, weil du irgendwas drin siehst, so für dich, was du feierst. Ja. Und so ist es bei mir im Endeffekt eigentlich auch, dass ich schon immer versuche, dann auch irgendwas für mich rauszuziehen. Trotzdem kommt dann, kommen dann fünf andere Tracks in der Playlist, die halt scheiße sind. Gut, dann ist es dann auch wieder <lacht> das Thema auch wieder durch. Ja. ja, es gibt beides. Wisst ihr, wo mir das auch krass
0: aufgefallen ist? Vor ein paar Jahren kam doch der Jordan-Peel-Film raus, der Ass um, hieß der. Nee, der, der, der Get Out gemacht hat und danach hat er Ass gemacht. Und der hat im Trailer dann uh, I Got Five On It von den Loonies benutzt. Um, das ist aber dann auch ein bisschen abgewandelt von den Sounds her und auch geschnitten natürlich auf die Bilder vom Trailer. Und das hat dann aber eher so wieder gezeigt, so, wow wie geil ist eigentlich der Track. So, den muss ich mir mal unbedingt wieder reinziehen. Ähm, und sowas finde ich dann wieder geil, wenn du halt alte Sachen nutzt, auf was Neues quasi draufpackst, wo du nie denkst, dass es zusammenpasst. So wie auch zum Beispiel bei Django Unchained, ähm, wo Tarantino auf einmal yeah. einen Tupac part <lacht> aus dem Hut zaubert oder einen ganzen Track von Rick Ross, wo du auch denkst, wie passt das zu Spaghetti-Western. Aber manchmal ist es dann auch geil. Aber es sollte das Original halt immer Stimmt. Finde ich äh, irgendwie auch in einem guten Licht darstellen. Ja, lassen Tributen
2: und, und. halt einfach so. Ja. Ja.
1: Tribut, zollen. ja. Tributzollen, ja, man, auf jeden Fall. Ja, krass, aber schau mal, Jungs, so, so läuft es dann, wenn sich die drei so Füchse zusammensetzen. Alter, und heftig. wir die ganze Zeit dann am Ende dann nur übers Musikbusiness <lacht> oder übers Business her ranten. <lacht> nee, Schmarrn. Naja, das, so viel ich, gerantet wurde hier gar nicht. Nee, ich bin jetzt auch nicht so Anti, aber heute, ja auch dazu. Nee, man muss auch mal sagen, wenn einem was nicht taugt, so, das ist
0: auch, finde ich, auch ganz wichtig geworden. Ja, das stimmt. war auch ganz lange immer so, ja, passt schon, kann man sich schon reinziehen. So
2: wir nee, haben uns man muss auch mal gesagt, sagen können, was hey, uns ich taugt, Alter, oder? Ja, absolut
1: haben ja, wir auch. Absolut. nee, haben wir auch. Sehr gut. Richtig nice. Der Vito am Start. Morgen werden Hardbeats gemacht. Bo. Da geht's hart rund. Sowieso. Yes. Ja. Ähm, achso, du kannst ja noch, weißt das kannst du auch noch auf jeden Fall anbringen, das hast du vorhin ja auch erzählt, ähm, dass du eigentlich schon seit längerem jetzt dann bald dein Album an den Start bringst. Ja, ja. Stimmt, das
0: wollte ich auch noch fragen, was, was, was steht denn noch an bei dir? Also ich arbeite
2: schon eigentlich nach, nach Corona-Pandemie, habe ich mich äh, hingesetzt mit ein paar Producern und ein paar Tontechnikern und habe an einem Album gearbeitet.
3: Okay.
2: Es wird sehr chillig. Ich habe mich da so an die UK-Lo-Fi-Ecke UK, orientiert.
1: UK-Lo-Fi, okay, interessant.
2: Ja, so Loyal Corner-mäßig und Georgia Smith-mäßig. So an, in diese Richtung ah, gehen ja, die Georgia
1: Smith sagt
0: mir was, ja, Logo. Ja, und den Loyal kennst du auch, den haben wir auch so hart abgefeiert, gerade als wir damals. Haben da Manu nicht rauf und runter geholt mit seiner ersten Single damals. Ey, Jahr.
2: geiler Typ. Und eher so ein bisschen chilliger Beats. Album heißt Smooth, die Zweigboys Boys sind gefeatured. Oh, nice. Yeah. Ähm, der Song wird "Celebrate Celebration Time heißen mit den Zweigboys. Mhm. Und ja, ich habe ein paar, paar Features drauf. Der Himmler ist drauf, die Shakira ist mit drauf. Der Naja von Scully Fries hat ein Beat gemacht. Ja, nice. Ich habe ein paar Beats selber produziert und da bin ich gerade dran. Ähm, das ist gerade im Mix. DJ War One hat ähm, Scratches gemacht und so weiter. Und ja, es wird wahrscheinlich. Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres Release. Es wird eine Big-Release-Party geben. Nice. Ihr seid herzlich eingeladen natürlich. Wahrscheinlich mhm. auch dann hier die Zweigboys für die Release-Party für den Feature-Song mit auf die Stage gezerrt, Alter. Irgendwo in Stuttgart <lacht> geht's dann eine Release-Party. Ich wünsch mir im, im Ding, im alten Jugendclub. <lacht> ja. Im, im legendären 0711-Jugendclub, wo halt alles angefangen hat im Deutschrap, da würde ich gerne meine Release-Party starten. Mal gucken, ob es funktioniert. Aber ja, nice. ja, das ist so der Plan. Ja, aber es ist cool,
1: Alter. auch dass, dass du das jetzt gesagt hast, weil ich dich vorhin doch gefragt habe, ob du Beats auch selber machst, dass du dann auch eigene Beats am Start hast. Ähm, weil ja du auch oft, also vor allem auch bei den anderen Platten, so, so, so wie du erzählt hast, N-Rock, es gibt eine komplette N-Rock EP, wo nur der N-Rock Beats gemacht hat. Ähm, aber es ist schön das zu hören. Es ist schön auch zu hören, dass du äh, der Community treu bleibst und einfach auch verschiedene Leute da featurest und mit, mit drauf bringst ähm, Bin gespannt. Bin echt gespannt. Cool, Mann. Geil, es wird Mann. Sehr, sehr, cool. also
2: sehr chillig. Ähm, den Beat von dem Zweig-Feature, den hab zum Beispiel auch ich gemacht. Bei sehr The gut. Waste Bly Sample. <lacht> 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 ähm, ja. Ja, nice. Genau. Ja. Ähm, erstes Album von mir, Urheberrechtsfrei, weil alle Beats einfach ähm, geklärte Samples beinhalten. Ja, sehr gut. Und ich will halt damit so diesen Next-Step-Schritt wagen. Ja,
1: es ist cool, dass du auch sagst, du hast dir so ein gewisses Genre ausgesucht. Das finde ich das, was ich auch meine, so, dass man sich einfach ein bisschen, hast du ja selber auch gesagt, einfach sich ein bisschen beschäftigt und sich auch mit sich selber beschäftigt und was einem gut gefällt und so und nicht einfach hier nur Beats picked random, nicht so random, aber ja auch. Ich weiß, random, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Sondern okay, du hast dir da was dabei gemacht und ich bin so jemand. Ich bin eh ein Albumhörer oder wir beide sind Albumhörer. Wir kommen noch aus dieser Generation. Die gibt's noch. Also die, die Generation sind wir und ich höre das halt immer sofort, wenn sich ein Künstler da auch Gedanken gemacht hat dazu, nicht nur zu seinem Rap, sondern halt auch zum Gesamtkonzept. So ein es bisschen. ist sehr
2: deep. Es wird sehr deep werden. Das ja, ist doch
1: okay. Also das habe ich eh das Gefühl, dass es in letzter Zeit eher deeper auch geworden ist Also eh allgemein Ich meine, hart, hart war es jetzt in den letzten Jahren eh immer Aber wir sind auch jetzt wirklich deep Und, und auch, dieses, ja, es ist, halt, ist halt nicht mehr so schön unsere Welt, wie sie noch vor 20 Jahren war Muss man halt auch einfach ganz ehrlich sagen Ja Und das merkt man vor allem im Rap, finde ich, dass das, dass das Fakt ist Und es ist ja auch absolut wichtig, dass das dann auch Also, ich meine, was sollst du jetzt vom Regenbogen reden, wenn da kein Regenbogen drin ist so. Klar ist halt einfach so. Deswegen passt, passt das auch absolut.
0: Nice. Ja, dann freuen wir uns auf eine fette neue Platte von dir. Bin ich echt gespannt. Ich schicke sie auf jeden wissen, Fall durch. Ja, gerne, gerne. Lass uns wissen, wann die Party ist. Vielleicht haut es ja auch mal hin, dass wir mal wieder einen Gruppenausflug machen. Hey, ja, komm ja. nach auch
2: Stuttgart. Gerne. stugi
0: yeah. Ja, nice. sieben. Einfach <lacht> auch dich supporten. Und dann
1: eben, ja, gegenseitig sich einfach den Rücken stärken und, und da sein. Das ist natürlich auch wichtig. Ja, yeah. sehr gut Ja, würde ich sagen Ein nicer, nicer Podcast, folgt uns wie immer Wenn ihr Bock habt, äh, hört rein in den Auencast ähm, Sehr viel Spaß gemacht mit dir, Vito Sehr Danke nice, dir.
2: es war sehr schön, heute
1: hier ja, sein Mann. zu dürfen Danke für diese
0: wunderschöne Nice Folge 70 ähm, Können wir gerne wieder machen Kannst ja dich auch zuschalten, der Stuggi, so wie ich auch Ja, ähm, gerne Falls Safe. mal irgendwas ist, gell wenn so ihr mal über immer.
2: irgendwas reden wollt, explizit, können wir uns auch mal hier über mit einem Plan an die Sache rangehen und so <lacht> sagen, wir reden, wie beim N-Rock zum Beispiel, habt ihr ja über Sampling geredet. Ja, Mann.
1: Ja.
0: So, und können wir gerne machen, jederzeit. Cool. Ja, schauen wir mal, entweder wenn das Album rauskommt oder vielleicht fällt uns noch was anderes ein, wir sind eh in Kontakt, unregelmäßig und du bist ja auch ab und zu mal da, deswegen, ja, man hört sich ja eh. Auf ja, jeden. nice, auf war eine jeden. schöne Folge, man hat mich echt gefreut. Ja, Haro, ich wünsche dir noch gute Besserung auf jeden Fall. Danke, ja, es, es wird besser. Um, falls ihr mich ein bisschen rumrotzen gehört habt, bitte Mh? um Entschuldigung. <lacht> nicht ihr, ich meine jetzt auch die Hörer.
1: Die werden da es schon nicht hören, weil nicht das weggedeht. wird, glaube ich,
2: irgendjemand rausschneiden, dann einfach. Ich, <lacht> ich schneide schneid eh alles raus. So. Ah, okay. Also das, also ich sage, uns eine, wird nichts geschnitten, oder was <lacht> sage, ja schneidet
1: alles raus.
0: Das wird eine <lacht> <lacht> ganz normale Rollis und Haro folge Gravito war nie da. <lacht> ja, war Ja, Lugo, Rollis, dir auch fettes danke, Mann. Das war schon Folge
1: 70, ey. Jetzt geht es langsam aus. Ja, richtig gut. Dann macht es gut, ihr Lieben. Tschaußen. Haut's rein.